0: Hallo und herzlich willkommen beim Moment Creator Podcast. Dein Podcast, wenn es darum geht, dich durch den gegenwärtigen Moment zu erkennen. Heute gibt es eine Folge straight aus dem Wohnzimmer in Berlin, Und mir gegenüber sitzt der liebe Quirin. Quirin habe ich in Berlin kennengelernt und das, was mir direkt aufgefallen ist, dass er eine natürliche Begeisterung für dieses Leben hatte. Und so also konnte er mir in kürzester Zeit einfach Perspektiven eröffnen über das Leben, die mich einfach zum Staunen gebracht haben. Und in dieser Folge geht es auch genau darum, wieder zu lernen, zu staunen über das Leben und dieses Wunder des Lebens eigentlich wirklich wieder zu entdecken. Und dazu lade ich dich in dieser Podcast-Folge auch ein, dein Herz wieder zu öffnen, vor allem auch deine Augen und deine Sinne, um eben das Leben aus neuen Perspektiven sehen zu können. Und ich wünsche dir mit Quirin und seinen Ansichten ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Moment Creator Podcast, lieber Quirin.
1: <lacht>
0: ja, richtig. Ähm Okay, jetzt, jetzt ist gerade die da die sagt, lass doch mal. Das ist jetzt ist
1: egal. Wirklich. Passt schon.
0: Ah.
1: Okay,
0: ich sehe mal nur mit. Mhm. Hallo und herzlich willkommen beim Moment Creator Podcast. Lieber Querell. Ja,
1: danke, Joshua. Danke, Joshua, dass ich hier sein darf.
0: Vor allem, dass wir jetzt gerade hier sitzen, im Wohnzimmer von mir, in Berlin Wedding und wir einen schönen Kakao teilen so ganz standesgemäß und dass wir uns jetzt auch einfach mal endlich kennenlernen dürfen, weil was ich einfach verstehen dürfte ist, ich, wir haben uns kennengelernt bei einem emotional release-Event. Und beim Tanzen haben wir schon so gecheckt, irgendwie haben wir so matching energies. Nachher haben wir uns connected und angefangen zu reden und irgendwie habe ich sehr schnell den Impuls gespürt, so ihn zu fragen, ob er nicht hier auf dem Podcast möchte. Hm. So ist er eben gekommen, in schöne Wedding und wir haben so angefangen zu reden. Und jedes Mal, wenn wir ein spannendes Thema hatten, dann mussten wir anhalten, weil, nee, nee, Moment, frage mich das lieber für den Podcast, dann kann ich das einfach wieder rüberbringen. Das heißt, wir haben jetzt ja. endlich unser Kennenlernen. Und stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du und wie möchtest du dich gerade einfach ausdrücken in diesem Moment? Ja, also
1: ich bin auch äh, immer noch, äh, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert, wie ich hier gelandet bin. Aber, ähm, ja, es ist super, super schön, da einfach mit dem Fluss zu gehen und jetzt hier dir gegenüber schützen zu dürfen. Also, mein Name ist Quirin, <lacht> Quirin Erker, und, ähm, ich bin Meditationslehrer bei Mindbuilding. Äh, ich mache Rituale, ich, äh, Tripsitte, ich mache auch Coaching, ähm, und andererseits bin ich aber auch Philosophiestudent und äh, leidenschaftlicher Capoeira-Praktizierender. Das ist so, sind die Sachen, mit denen ich mich gerade ähm, ja, ausdrücke und die mein Leben bestimmen und die die ich die ich liebe in meinem Leben.
0: Das was mich interessieren würde ist, es gibt von jedem Menschen, den ich hier interviewe oder dem ich hier in den Raum gebe, gibt es immer so ein Turning Point, wo man mhm. sich irgendwie essentielle Fragen gestellt hat oder wie man irgendwie auf dem Weg des Bewusstseins gekommen ist, der Selbsterkenntnis. Was war für dich dieser Punkt, wo du gesagt hast, so, wo war der Switch? Da
1: ja, das ist, eine, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich würde vielleicht einfach mal so die Story so ein bisschen erzählen, auf jeden Fall. Und dann kann ich auch mal äh, das ein bisschen reflektieren, wo da vielleicht der Punkt wäre oder ob da vielleicht, äh, ob da überhaupt so ein Punkt ist. Lass einfach an. Das das. Sorry. Ich weiß auch. Ähm, genau, also ich bin, ähm ja, warte, jetzt ja, irgendwie das, was mich schon immer bewegt hat, war schon so dieses dieses Staunen. Ich sag mal, als Kinder haben wir, haben wir das ja alle so. Also ich, wenn, ich, wenn ich ein Kind beobachte, das wirft einfach einen Stein ins Wasser, nicht um damit irgendwas zu erreichen, sondern um einfach zu erleben, wie dieser Stein ins Wasser fällt. Und äh, es gibt so dieses, dieses Staunen, dieses äh, Spielen mit der Welt, weil alles noch so volle Geheimnisse ist und so noch nicht so nicht so verständlich geworden ist, was dann irgendwie so im späteren Verlauf des Lebens passiert. Aber das war irgendwie was, das habe ich mir, ich sag mal... Äh, auch durch die verschiedenen Lebensphasen ganz gut erhalten können. Also ich habe, ähm, ich sag mal so, in der Pubertät habe ich dann äh, angefangen, äh, schon relativ früh mich dann so ein bisschen so als Hippie zu identifizieren, mich mit der Hippie-Bewegung zu solidarisieren. Also aus den 60s ich habe so 60s mucke gehört, ich habe so äh, hab das einfach gefühlt, ich habe meine Haare wachsen lassen und ähm, bin dann eigentlich auch schon relativ früh zur Spiritualität gekommen, also so Baba Ram das, ähm, so diese, diese, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, wie Vishuddha das zum Beispiel, ist so ein YouTuber. Also einfach durchs Internet, so bin ich einfach so, auch schon in so eine Spiri bubble gekommen, die aber viel mit dieser, mit dieser Sixties-Bewegung ähm, in Verbindung ist. Und da, da habe ich irgendwie so dieses, dieses Staunen wiedergefunden, ähm, weil was ist Spiritualität? Spiritualität ist für mich eigentlich nichts anderes, als dieses Wunder in meinem Leben zu integrieren. Ich verbinde mich immer wieder in meinem Alltag mit diesem Geheimnis, mit diesem Wunder. Und ähm, da habe ich dann auch da ich so einen Satz, ich glaube, er ist von Ramdas, der hat äh, gesagt, äh, The mystery is my religion and being the mystery is my practice. Mm. Und das ist irgendwie was, das hat, das hat krass mit mir resoniert. Also diesen Satz habe ich erst später dann so entdeckt, aber irgendwie gab es da schon immer so diesen Pull zu diesem Geheimnis. Irgendwie ist das schon immer, irgendwie war, habe ich das schon immer so in, in meinem Leben auch, auch gespürt und ich wusste, okay, das ist irgendwie, da darum soll es irgendwie gehen. Das, 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 gilt, das gilt es zu erforschen. Weil das ist ja die Basis von allem. Das ist Da, da, da kommt alles her, da kommt es wieder zurück. Da geht es wieder zurück. Und ähm, ja, dann habe ich auch relativ ähm, früh dann, äh, was, was auf jeden Fall eine wichtige Person war in meinem Leben, war meine beste Freundin damals, äh, die hat mit mir gemeinsam diesen Hippie-Film gefahren. Und dann haben wir, ähm, ja, gemeinsam entschieden, äh, Psilocybin-Pilze zu nehmen, auch in einem äh, sehr schönen Setting äh, in der Natur draußen. Und haben das aber auch schon sehr ernst genommen. Also es ging schon damals darum, okay, wir wollen diese Erfahrung machen und es geht irgendwie darum, uns damit zu verbinden. Äh, ich habe äh, Elders Huxley, Worten der Wahrnehmung, habe ich da vorgelesen Ich weiß nicht, ob du das kennst, schon mal gehört. Ich
0: habe ich hab die, die Autorin, ist eine Autorin, oder? Nee, ist eine Autor. Autor, ich habe ein Buch jetzt hier gesehen tatsächlich, aber nie tief freigegangen. Ja, also das,
1: das war irgendwie auch... Ähm, der, der, der hat in den 20ern gelebt und hat da Mescaline genommen. Hm. Und, <lacht> und, hat, und hat darüber quasi einer der ersten Trip-Reports, der quasi so bekannt wurde. Und das habe ich gelesen und er hat das so literarisch aufgearbeitet und so wunderschön beschrieben. Und dann, ähm, ja, sind wir da, haben wir da diese Pilzzeremonie gemeinsam gemacht. Und das war so, ja, also die Leute, die... Psychedelika genommen haben, die wissen, was da passieren kann. Das war der Moment, wo dieses Wunder einfach ähm, sich dermaßen aufgedrängt hat, dass es einfach äh, alles andere in einen neuen Kontext gesetzt hat. Weil was passiert auf Psychedelika, ist die, die Kategorien, die wir anwenden auf die Welt, die uns auch Sicherheit geben, die dieses Geheimnis aber auch verdecken, werden einfach weggepustet. Und ähm, und man findet sich dann wieder in einer in einer Welt, die die einfach nichts anderes ist als ein Wunder, als ein Geheimnis. Und ähm, das war eine sehr, ähm, sehr wichtige Erfahrung für mich. Und die hat mich äh, hat mich immer wieder begleitet seitdem. Und das war irgendwie was, was irgendwie eine Referenz war. Das war irgendwie, okay, das ist das ist die Art, wie ich auch mein Leben führen will. Das ist die Art, wie ich im Leben sein will. Diesen Staunen. Jetzt ist es nur so, dass äh, zum Beispiel auf diesem Pilztrip ich... Äh, ich glaube, ich bin sieben Stunden lang nicht aufgestanden. Also ich konnte mich quasi nicht bewegen, weil einfach ähm, diese, ganzen, diese ganzen Dinge, die wir ja lernen, die ja auch sinnvoll sind als Menschen, zum Beispiel laufen, zum Beispiel Sprechen, <lacht> zum Beispiel Essen, äh, die wurden einfach überdeckt von diesem, ähm, von dieser, ich wurde einfach so überwältigt von davon zu sein, dass ich alle diese Sachen vernachlässigt habe und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, ja, das kann ja irgendwie nicht, äh, kann ja nicht, ich muss ja was essen und ich möchte auch in der Welt aktiv sein. Aber ich wusste, diese, diesen Aspekt des Lebens, den möchte ich in mein Leben äh, integrieren. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie weitergegangen. Dann habe ich irgendwie geguckt, äh, habe ich nach was gesucht, was kann ich äh, praktizieren in meinem, in meinem Leben, was dieses Wunder mir... Äh, mir offenlegt in meinem Alltag und da wurde ich dann bin ich auch recht schnell dann zur Meditation gekommen zur Meditation als, als Basispraxis für mich ähm, dieses Wunder zu kultivieren und dieses Wunder in meinen Alltag zu integrieren weil äh, was macht Meditation Meditation die die Parallele zwischen Meditation und Psychedelika sind meiner Meinung nach auch wieder wir fahren die Kategorien runter wir diese Kategorien in denen wir uns bewegen das ist die Straße, die kenne ich und äh, das ist der Joshua, den kenne ich. Ähm, die werden auch durch die Meditation äh, runtergefahren, weil wir eben zur direkten Erfahrung zurückkehren, zu dem, was unter den Konzepten liegt, zu dem, was ich wirklich vorfinde, wenn ich mal das Konzept Joshua wegnehme, was ich jetzt gerade wahrnehme. Und da, das ist nichts anderes als dieses Wunder. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, okay, in der Meditation steckt eine unglaubliche Kraft. Ich kann das praktizieren, ich kann das kultivieren. Ich muss dafür nicht, ich kann, ich kann trotzdem essen und trinken und laufen, wenn ich meditiert habe danach. Und dann habe ich ähm, ja, entschieden, die Meditation soll ein maßgeblicher Teil meines Lebens sein. Und äh, habe dann vor allem mit der Waking Up App von Sam Harris sehr viel praktiziert, habe dann aber auch ähm, ja verschiedene Lehrer mir in Berlin gesucht vor allem und äh, ja habe mich sehr viel mit der Theorie, mit der Praxis der Meditation auseinandergesetzt. Das ist für mich einfach äh, ein ein riesiger Pfeiler geworden, um dieses Staunen, dieses Wunder. Ähm, beizubehalten in diesen allen in diesen anderen Aspekten des Lebens.
0: Ich weiß, das, was mir gerade so gekommen ist, ist wieder dieser Moment, wo wir nach dem Emotional Release Event gesprochen haben. Und da hast du diesen Satz gesagt, für mich ist Meditation dieses Wunder des Lebens wieder zu entdecken und diese Begeisterung und diese Faszination. Und als du das jetzt gerade eben wiederholt hast, war für mich so die, dieser energetische Fußabdruck, der damit entstanden ist, mein Konzept, was damit entstanden ist, mhm. Das kam so wieder hoch, weil das hat mich so gecatcht, weil in der Gesellschaft ist so Meditation gleichgesetzt mit ich muss jetzt einfach still sein und das ist so ein Zwang. Es ist so, Meditation geht eigentlich meiner Meinung nach darum, einfach zu sein, zu erfahren und nichts zu forcen. Es ist nichts, was man macht. Aber dann deine Perspektive zu hören und dieses Wunder und diese, diese Begeisterung dafür, die mich sofort gecatcht und das war auch das, weswegen ich dich auf dem Podcast haben wollte weil ich diese andere Perspektive auf Meditation haben wollte, dass, mhm. dass es einen spaßigen, schönen Aspekt gibt, dass man, ich schaue jetzt zum Beispiel gerade hier auf diesen Baum da vorne, mhm. und das war einfach, so, wie, wie faszinierend dieser Baum ist, wie, wie geil grün der ist und wie schön ich das einfach erleben darf. Mhm. Und das ist etwas, was aus Präsenz meiner Meinung nach kommt. Ja. Das, was ich irgendwann feststellen durfte, dass es egal ist, ob du Psilocybin nimmst, ob du Acid nimmst, ob du Ayahuasca nimmst, wachuma. das, was diese Psychedelika machen, diese Planned Medicine ist, die bringen dich eigentlich nur in eine Höchstform von Präsenz. Und auf einmal bist du wieder am Wahrnehmen, aber das, was uns so genommen worden ist in dieser Gesellschaft, ist einfach Präsenz. Wir werden ständig abgelenkt oder wir lassen uns ständig ablenken und nehmen gar nicht mehr wahr. Sondern es ist genau wie du es beschrieben hast, wir sehen die Straße und wir sehen die anderen Menschen, wir sehen die Konzepte, die wir haben und so verlieren wir dieses Wunder des Lebens. Und da würde ich gerne tiefer drauf eingehen. Die kam so. Das dann auch bei dir, dass du dieses Wunder immer mehr integriert hast für dich und was ist so das, was dich auch einfach privat so am Leben am meisten begeistert?
1: Hm. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, das, was ich am meisten weiß, ist das Leben selbst. So, es, ist, es klingt trivial, es klingt basic, aber ich habe einfach, hab einfach gemerkt, okay, es gibt so viele verschiedene Aspekte, was dieses Leben zu bieten hat. Also, ich habe hab auch Schauspiel zum Beispiel gemacht so diese Erfahrung auf der Bühne zu stehen und irgendwie in eine Rolle zu schlüpfen und das irgendwie auszudrücken ähm, oder ganz andere Aspekte äh, des Lebens, das ist irgendwie das, was mich ähm, geistert und was mich vor allem begeistert, sind äh, andere Menschen. Also zu, zu hören, okay, was ist deine Perspektive auf dieses Leben? Was, was ist deine Geschichte? Weil ähm, damit, damit kann ich quasi verschiedene äh, Perspektiven, verschiedene Aspekte dieses Wunders, dieses großen Ganzen äh, mir nahe bringen und es verweist aber ja immer auf das große Ganze. Das heißt, was ich irgendwie so eine Zeit lang auch so äh, in meinem Leben irgendwie hatte, war so, okay, ich möchte alle Aspekte des Lebens erfahren. Ich möchte sehen, wie ist das Leben da und wie zeigt sich das Leben da? Weil ich einfach so ähm, gestaunt habe über, über die Erfahrung selber, ja, diese Erfahrung, also die, dieses Schauspiel, ja, das war für mich so ein so ein Switch in meiner in meiner Realität, so, so auf der Bühne zu stehen und so. Ich habe so ein bösewicht gespielt. Und also was ist das was ist das für eine was ist das für eine Erfahrung, das zu machen? Ich schlüpfe in diese Rolle und ich spiele einen bösen Menschen und ich bin aber auf der Bühne und da sind hunderte Menschen, die da die da sind. Das ist ja auch so ein also da, dass wir das als Menschen überhaupt machen hm. und dass wir dass wir darin einen Wert sehen. Ähm, und was ist der Wert darin? Der Wert ist für mich auch wieder einfach, weil wir es können. Einfach, weil dieses Leben das hergibt. Und das war irgendwie was, das hat mich fasziniert. Das, waren, das, waren Sachen, die, äh, das sind die Sachen, die mich irgendwie so antreiben. Das sind so diese As verschiedenen Aspekte dieses Wunders, die verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Und das ist äh, einerseits damit verbunden, verschiedene Sachen auch auszuprobieren. Und aber vor allem auch damit verbunden, anderen Menschen zu begegnen, zu sehen, wie, wie siehst du das Leben? Wie, ist, wie zeigt sich das Leben in dir? Ja, und dann war für mich irgendwie so, ähm, ja, also ich bin dann auch auf eine Reise gegangen, wo ich halt genau auch das irgendwie ausgelegt habe. Also Reisen ist ja einfach so die übelste Erlaubnis, genau das zu machen. Also wenn wir so, wenn man wirklich nur, reist, um zu reisen. Also ich habe dann gearbeitet und bin dann mit meiner damaligen Freundin, die auch mich auch begleitet hat bei meinen psychedelischen Reisen und so weiter. Nice. Ähm, ja, ein halbes Jahr nach Lateinamerika. Und ähm, ja, da habe ich haben wir halt auch genau das gemacht. Wir haben verschiedene Perspektiven kennengelernt, neue Orte gesehen und einfach ähm, ja, ich habe auch einfach erkannt, wie, wie unendlich groß, dieses dieses in wie vielen unendlichen Formen sich dieses Wunder ausdrückt. So, und ähm, da ist dann auch irgendwie in mir so greiflich, ich möchte mich auch damit geistig beschäftigen quasi, weil ich schon auch immer, immer jemand war, der so diese verschiedenen Aspekte versucht hat zu verbinden, in, in, in Beziehung zueinander zu setzen, weil dann entsteht ja wieder die Verbindung zum großen Ganzen. So, ich, kann, ich kann nach Südamerika fliegen und ich kann da sein, äh, in Peru, sage ich mal. Aber erst wenn ich die Verbindung schlage zu dem, was ich vorher erlebt habe, zu dem, was ich äh, in einem anderen Land erlebt habe, dann bildet sich ja so ein größeres Bild. Und das hat mich irgendwie angezogen. Also diese verschiedenen Perspektiven zu haben und die zu verbinden. Und ähm, ich wusste auch, ich möchte studieren, ich möchte irgendwie äh, mir Raum nehmen, mich einfach äh, auch geistig mit den verschiedenen Aspekten des Lebens zu beschäftigen. Und dann habe ich entschieden, ähm, Philosophie und Geschichte zu studieren. Aus diesen Gründen, die ich gerade genannt habe. Und ähm, das ist eine weitere Möglichkeit, wie ich dieses Wunder erhalte in meinem Leben. Ja, weil Philosophie eben, für mich ist Philosophie was Ähnliches wie Meditation. Es ist die Möglichkeit, näher ranzugehen wieder die Konzepte zu hinterfragen, näher, näher ranzugehen an das, was hinter den Konzepten liegt und das ähm, eben durch die Philosophie.
0: Da haben wir eben noch einmal Grund drüber gesprochen, als ich dich so ein bisschen was über Philosophie gefragt habe und erklär doch mal aus deiner Perspektive jetzt, was für dich Philosophie ist. Jetzt hast du eben gesagt, boah, das ist eine Riesenfrage, was ist für dich Philosophie? Hm. Vielleicht auch aufs Kleinste runtergebrochen oder für den Hörer einfach verständlich erklärt. Hm. Also Philosophie ist für mich eigentlich
1: die Basis ist erstmal, okay, ich nehme ernst, dass wir hier sind. Und zwar nicht im Sinne von, okay, ich nehme, dass es jetzt was Ernstes sondern ich setze mich einfach ernsthaft mit Fragen auseinander, die vielleicht die äh, andere Wissenschaften gar nicht mehr stellen. Das heißt, für mich ist Philosophie die Möglichkeit, eher zum Grund zu gehen, zu dem, was unser Leben eigentlich ausmacht. Ich beschäftige mich mit den Grundaspekten des Menschseins. Was ist Leben? Wer bin ich? Was ist Gesellschaft? Was bedeutet es, dass du, dass da jemand ist gerade, der auch ein Mensch ist, dem ich gerade gegenüber sitze? Was, was heißt das eigentlich? Und ähm, das sind Fragen, die kann man in der Philosophie stellen, die kann man in anderen Wissenschaften so nicht stellen. Und das das ist für mich Philosophie.
0: Philosophie wirkt jetzt auf mich energetisch etwas, was sehr viele Perspektiven einfach aufs Leben ermöglicht, die mir vorher einfach gar nicht hatten. Und dadurch können wir das Leben aus vielen verschiedenen Perspektiven auch einfach kennenlernen. Das merke ich auch, wenn ich mit dir spreche, dass du unglaublich viele Perspektiven einfach auf das Leben selbst hast und eine Begeisterung und dann sprichst du über ein Thema und dann grinst du. Und dieses krasse Excitement fürs Leben, das ist etwas, was mich natürlich, sehr krass an dir gecatcht hat, weil, vielleicht kennt das der ein oder andere, manchmal vergisst man eigentlich sowas, was man hat und was man passiert. Das ist, völlig, das ist völlig normal, dass wir in den Supermarkt gehen und auf einmal uns all diese Lebensmittel kaufen können. Wasser ist völlig normal, es ist völlig normal, dass wir in den Wald gehen können. Und das ist in meiner Meinung nach etwas, wo man irgendwann nicht mehr wertschätzend, wertschätzend ist im Leben und wo man gar nicht mehr appreciated hier zu sein. So, und gerade auf diesem spirituellen Weg kann ich sehr häufig sehen, dass, dass ich selbst auch natürlich auch schon einfach irgendwann der Punkt kommt wo man sagt, okay, jetzt, jetzt bin ich Bewusstsein und nehme das alles wahr, aber was ist überhaupt der Sinn? Und wenn ich dich dann so spreche, höre, merke ich so, dass das ein, eine sehr gut integrierte Art von Bewusstsein ist, was wahrnimmt, aber was sich auch einfach erfährt. So, und da auch einfach mal, wie kann... Wie würdest du anfangen, alle, oder was würdest du einem Menschen hier raten, der merkt so, boah, er hat jetzt so diese Faszination für die Einfachheit des Lebens irgendwie so verloren, in Anführungszeichen. Wie kommt man wieder zurück zum Ursprung? Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, Joshua. Mhm. Ja, auch eine große Frage. So.
1: Auch eine sehr große Frage. Ich würde sagen... Das, das Gefühl, was ich habe, wenn ich quasi äh, zu diesem Ursprung zurückkehre, wenn ich wenn mir das Wunder des Lebens bewusst wird, ist ein Staunen. Mhm. Das, ist was, das ist ein Begriff, der sehr eine große Rolle spielt in meinem Leben. Das heißt wie kann ich wieder zu lernen, wieder lernen, zu staunen, über, über das Leben? Und ich, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, die eine Möglichkeit ist, quasi in die Stille zu gehen, und die Konzepte durch die Stille runterzufahren. Weil das, das, was uns das Staunen nimmt, sind die gedanklichen Konstrukte, die wir auf dieses große Ganze packen. In dem Moment, wo ich sage, das ist ein Tisch. Oder ah, besseres Beispiel von Alan Watts. In dem Moment, wo ich sage, das ist ein Vogel, ist das dieses Wunder dieses, dieses Lebewesens, als. Wunderschöne Federn hat und wunderschön singt, ist eingesperrt wie, wie in einem Käfig in diesem Wort. Hm. Das heißt, das, was uns das Staunen wieder lehrt, ist, diese Konzepte, die wir auf die Welt anpacken, äh, draufpacken, aufzulockern. Weil was macht ein Konzept? Ein Konzept sagt: Das kenne ich schon. Hm. Das kenne ich schon. Das ist ein Bau. Und selbst wenn ich quasi in in fucking Kalifornien bin und vor den größten Bäumen der Welt stehe, dann sage ich, das ist halt ein großer Bau. Und ich packe wieder das Konzept drauf. Das heißt, wie kann ich lernen, wieder zu staunen, ist nicht unbedingt jetzt einfach aufzuhören, die Konzepte zu gebrauchen, weil die haben schon hier einen Sinn. Zum Beispiel können wir jetzt gerade sprechen und diese Konzepte könnten wir das nicht. Aber einfach verschiedene Möglichkeiten zu finden, unter die Konzepte zu gehen, sich einfach zu bewusst, bewusst zu machen, dass es nur Konzept Und dass unter diesem, unter diesem Konzept Vogel ein, äh, ein Wunder steckt. Das Wunder des Lebens selbst. Mhm. Das ist überall. Das ist nicht nur unter dem Vogel, das ist unter dem Tisch. Das ist unter, unter dieser Lampe. Weil, weil unter diesem Konzept Lampe steckt einfach so. So unendlich viel, ja, kommt diese Lampe her. Irgendwer hat die mal erfunden. Strom, Strom. Was ist Strom? Bro, keine Ahnung. Und selbst der Physiker, natürlich, kann, natürlich haben wir Möglichkeiten entwickelt, das zu erklären. Also Strom, das ist halt, sind äh, Energieströme und dann kann man tiefer gehen, das sind Atome. Und dann kannst du tiefer gehen, das sind Quarks. Aber ein Physiker kann dir, kein Physiker kann dir erklären, was Quarks sind. Weil an der Basis, an der Basis jeder Wissenschaft, an der Basis des Lebens ist dieses riesige, riesige Fragezeichen. Und, und das ist, ich finde, das ist halt, also deswegen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst durch die Wissenschaft dahin kommen. Ja, also Einstein zum Beispiel war total mystisch veranlagt, weil er durch seine Wissenschaft gesehen hat. So, Also was heißt das? Raum und Zeit sind relativ, das, das, sind, das, sind, das sind quasi Konzepte, zu denen wir gelangen, die aber halt das Konzept selber sprengen. Das ist eine Möglichkeit, ist die Wissenschaft, also ist die, ich würde sagen, ich würde sagen was mich staunen lehrt, ist die Beschäftigung mit dem Leben selbst. Und zwar die, die, die subtile Beschäftigung mit dem Leben, die nah rangehen ans Leben nah
0: rangehen ans Leben. Das, das ist das, was das Staunen wieder erwecken kann. Das, was so bei mir hochkam, ist, das hat bei mir so auf einmal einfach eine energetische Resonanz erzeugt, zu sehen, auf alles, was ich so beobachte, liegt ein Konzept. Jetzt schaue ich hier rum, jetzt hast du, ich zum Beispiel auf die andere Lampe hier oder auf den wieder meinen schönen Baum, den ich im Hintergrund habe. Und das mal alles wegzunehmen. Und das, wo ich auch wieder hingelange, ist Kind sein. Jetzt haben wir ja direkt hier vorne so eine kleine Kita, hören die ganze Zeit die Kids noch im Hintergrund. Und das macht es so einfach. Weil wir einfach lernen, die Welt aus einfachen Augen zu sehen und nichts für selbstverständlich zu nehmen, sondern sich zu erlauben, Dinge wieder zum ersten Mal zu sehen. Und da ist bei mir auch einfach hochgekommen, wenn ich mal so Phasen hatte, wo ich einfach so vergessen habe, diese Magie des Lebens, dieses Wunder des Lebens zu spüren, das, was mir da einfach wieder geholfen hat, das Leben. Weil das, was da eigentlich die ganze Zeit passiert ist, du gehst in den Verstand. Du gehst in den Verstand und du denkst das Leben. Und das, was du dann in diesem Moment machst, du verpasst ja eigentlich das Leben. Du bist ja gar nicht mehr hier, du bist ja gar nicht mehr präsent. Und wenn du dir einfach mal erlaubst, diese Konzepte loszulassen und sehen, okay, ich setze mich jetzt gleich raus und dann werde ich bestrahlt von der Sonne und irgendwie macht das was Positives mit mir und da passieren auch körperliche Reaktionen. Das, das ist für mich nämlich so ein Wunder. Das heißt, das, was wir eigentlich machen dürfen, ist von dieser krassen Stimulation und Konzepten, die wir haben, einfach wieder zurückzukommen zum Ursprung. Und das ist einfach zu erleben. Das heißt, die große Frage hier, die wir einfach stellen können, ist, wie sehr können wir uns erlauben, einfach zu leben und wahrzunehmen und frei zu sein von dem, was wir denken, zu wissen. Weil wir sind halt, oder ich konnte sehr, sehr gut feststellen, dass man sehr verstandesorientiert ist. Aber wenn du mal wieder in dein Hardspace droppst, so und... Dann das, das Leben wieder wahrnimmst, die Verbindung zu Menschen, so dann ist es wieder auf einmal was ganz, ganz anderes. Und das ist irgendwie immer so dieser selbe Weg. Raus aus der Unpräsenz, raus aus dem Verstand, rein ins Herz, rein ins Staunen, rein ins Leben. Und auf einmal fließt es wieder. Auf einmal macht alles klick. So. Wir haben, wir haben eben schon wieder darüber gesprochen, ja krass, dass wir jetzt eigentlich gegenüber sitzen und jetzt hier sind. Wie ist das gekommen? Das ist eine Frage, die wir uns eben gestellt haben. Und das ist natürlich wieder energetische Resonanz und Synchronicity, wie ich hier auch schon Und aber auch einfach zu wissen, dass die Momente waren, also was uns wirklich verbindet, ist das Excitement fürs Leben. Weil wir haben uns in Momenten kennengelernt, wo wir einfach in purer Ekstase waren. Beim Tanzen, wo, wo ich dich angeguckt habe und wo ich gemerkt habe so, also, ja mann, der, der ist gerade drin, alter, der hat gerade die same energy wie ich und das, ist, das passt. Und auf einmal sitzen wir hier, machen Poddy, und reden über das Leben, reden über das Erstaunen vom Leben. Und so hast du für dich diese Faszination des Lebens entdeckt. Und wenn du darüber sprichst, dann wirkt das wirklich wie, wie dein Purpose, wie dein Dharma, das auch wirklich in die Welt zu bringen. Und ich habe jetzt schon so einen kleinen Guess, aber ich stelle dir jetzt einfach mal die Frage, wo willst du sagen, wo ist so deine Passion, was du in die Welt geben möchtest? Wie möchtest du das machen?
1: Hm. Ja, das ist erstmal so sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, auch noch mal. Fand ich sehr resoniert auch. Ja, also das, der Antrieb ist quasi, der Antrieb in meinem Leben ist dieses Staunen. Und ähm, am Anfang war das auch so, okay, ich möchte das irgendwie in meinem eigenen Leben äh, kultivieren. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, es ist halt, wir sind halt. Äh, hier gemeinsam. Und es hat einfach keinen Wert, wenn ich alleine in der Ecke sitze und staune über die Welt, sondern das irgendwie gemeinsam zu teilen. Und ähm, jetzt, jetzt geht es, ja, der Prozess, in dem ich gerade bin, ist halt die verschiedenen Möglichkeiten, die ich gefunden habe, um, um dieses Wunder zu kultivieren in meinem Leben irgendwie in einen Rahmen zu bringen, in dem ich das teilen kann mit anderen Menschen. Und für mich die absolute Basis ist da, Einerseits die Meditation, also äh, in der Mindbuilding-App, das ist ein Projekt von Manuel Hase und mir und äh, auch noch zwei anderen tollen Menschen. Ähm, da haben wir quasi, wollen wir einen Raum schaffen, in dem man durch Meditation wieder zu diesem Ursprung findet, in dem man eben von, vom Kopf zum Beispiel, von dem Verstand wieder zurück zum, zum Leben kommt, zum Sein. Und die Meditation ist für mich da einfach immer noch die, die beste Praxis, das, das zu lernen. Das heißt, das ist die, die Basis. Und ähm, andere Aspekte, die, die mir wahnsinnig helfen, ist zum Beispiel Tanz auch. Weil, ähm, weil Tanz einfach äh, auch eine Möglichkeit ist, vom Verstand in den Körper, ins Leben zu kommen und da einfach so eine intuitive Energie übernimmt. Ja, ich bin nicht mehr im Verstand, okay, was... Das mache ich jetzt, was mache ich als nächstes, sondern der Arm geht nach links und dann geht er nach rechts. Und auf einmal ist das Bein da oben. So, und mhm. <lacht> ja, und ähm, das, ähm, das irgendwie in allen äh, ja, einfach da den freien Ausdruck zu, zu praktizieren. Das heißt, das sind irgendwie die Dinge, die ähm, also Tanz, Meditation, Ritual, also Räume zu schaffen, in denen wir wieder ja, dieses Wunder zelebrieren. Im Prinzip ist ein Ritual ja nichts anderes, als zu sagen, okay, wir zelebrieren jetzt gerade etwas, was wir normalerweise, was, was alltäglich ist. Wir zelebrieren das Essen jetzt gemeinsam. Weil es eben nichts Alltägliches ist. Weil es etwas Besonderes ist. Und ähm, das heißt, um das jetzt nochmal äh, zusammenzufassen, wie ich das rüberbringe, wie ich das mit anderen Menschen teile, sind einerseits Rituale. Ich bitte Rituale an wo wir gemeinsam äh, in den freien Ausdruck gehen, wo wir gemeinsam äh, durch den Körper irgendwie auch ähm, uns wieder verbinden mit diesem Wunder. Dann äh, bin ich Meditationslehrer, ich gebe Meditationskurse und äh, großes Herzensprojekt ist die Mindbuilding App. Und was ich jetzt ähm, seit Neuestem mache, sind Tripsits. Eben auch, weil Psychedelika uns mit diesem Wunder verbinden. Und äh, da einen Raum zu schaffen für Menschen, die sich dann mit diesem Wunder verbinden, das ist äh, ein Aspekt, der mir wahnsinnig viel gibt. Und ähm, dann eben begleitest Menschen noch in ihrem Leben durch Coaching, um dagegen zu gucken, wie können wir das äh, im Alltag wieder, äh, wieder kultivieren. Das sind die, die Konzepte, die, die, die Rahmen, äh, mit innerhalb dessen, nicht das mit anderen teile.
0: Dafür danke ich dir. Dafür danke ich dir wirklich aus dem ganzen tiefst meines Herzens, dass du das mit der Welt teilst. Weil genau das brauchen wir wieder. So eine Faszination, so eine Verbindung einfach. Und das, was mir eben noch so gekommen ist, dass wir diese dieses Wunder auch wahrhaftig nur erleben können, wenn wir verbunden sind zu uns selbst. Das ist erstmal so, glaube ich, die erste Prämisse, die wir die wir haben dürfen. Und diese Verbindung zu uns selbst, die finden wir, wenn wir reingehen in uns. Vor allem mal schauen, Okay, warum handle ich, wie ich handle? Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Und das sind ja auch eben alles nur Konzepte. Konzepte eines Glaubens, Konzepte einer Gesellschaft, die wir auch einfach auflösen dürfen, dürfen, um viel mehr Freiheit für uns zu gelangen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir viel mehr wieder zurückgehen zum Ursprung. Ich sehe das Leben so, dass wir quasi geboren werden, sind so also innocent, kleine Kids, und dann erhalten wir so die komplette Bandbreite an. Erziehung, Anprägung und Gesellschaft und dann werfen wir das einmal nochmal komplett über den Haufen und dürfen das einmal komplett vergessen. Hm. So. Und ich finde, wenn du so Coach, Mentor, Wegbegleiter oder was auch immer bist, dann geht es darum, erstmal alles zu deprogrammieren, auf Null zu setzen und dann diese Faszination wieder, wieder zu channeln. Und das, was ich merke, ist, du bist zum Beispiel jetzt ein anderer Coach als, als ich, weil wir irgendwie andere Perspektiven haben, aber im Kern machen wir alle das Gleiche. Das, was wir machen, ist, wir, wir bringen Leute wieder in Verbindung mit sich selbst. Wenn Leute verbunden sind mit sich selbst, dann sind sie auch in Verbindung mit sich und der Quelle. Mhm. So, und für mich mündet alles in eins. So, Ich habe gemerkt, als ich damals zum Beispiel dann Randas studiert habe, andere Gurus, dann kommt jetzt Quantenphysik, das ist so das bisschen verwissenschaftlichere, aber Epigenetik, etc. Und das geht alles in dieselbe Richtung. Alles. Und der Weg dahin ist einfach, ein authentisches Leben zu führen verbunden mit sich zu sein. Ich finde, das Vehicle ist der Körper. Das, worüber ich mal mit dir noch sprechen möchte, ist, okay, jetzt, mittlerweile, ist, ich finde das jetzt gerade so ein kleiner Hype in der Spirit-Szene, dass jetzt auf einmal jeder realisiert, so, hey, ich bin ein formloses Bewusstsein. Und dann verliert man so dieses, okay, aber was bedeutet das eigentlich? Ich bin jetzt ein formloses Bewusstsein, okay, das ist auf einer intellektuellen Ebene, kann ich das checken, aber das, was ja meistens dann ausschlaggebend ist, dafür die Erfahrung. So, aber wie komme ich zu dieser Erfahrung und dann nicht, dass wir, das haben wir in meinem Vorgespräch gesprochen, nicht, dass es dann Leute gibt, die so kalt und kühl werden, sondern wie kommen wir dann zu so einem Raum, der auf einmal so barmherzig, süß und einfach so offen ist. Und dass man nicht in diese Extrem kommt, dass man dieses Wunder des Lebens verliert, sondern vielleicht auch mal eine Wand anguckt und denkt sich, diese Wand ist ja <lacht> die, die Story kannst du übrigens auch noch erzählen mit Ramdas, weil du hast so süß erzählt. Ja.
1: Ja, die, die, die Story mit Ramdas war einfach, das war eins der ersten Videos, die ich gesehen habe von Ramdas. Und äh, ihm wird so eine Frage gestellt: ähm, Ja, wie können wir, wie können wir, ähm, angesichts der, der, des Leids in der Welt, wie können wir da quasi mit der Liebe verbunden bleiben? Und äh, er er hört diese Frage und auf einmal geht er so mit seinem Kopf nach oben und guckt einfach nur diese Wand vor ihm an und wird einfach nur so komplett weggetragen von dieser Wand, so völlig weggeflasht und sagt einfach nur so Dad, wow diese Wand so weil, weil er also im, im Prinzip hat er auch wieder diesen, diesen, äh, diesen Psychedelics äh, Effekt, dass er einfach dass ihm dieses Wunder so entgegenspringt von dieser Wand, dieser völlig normalen, blanken Wand. Ja, das, das jetzt nur als Kontext für die für die dazu Aber die Frage, die du gestellt hast, die, ähm, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil es gibt ja quasi, man könnte sagen, es gibt irgendwie zwei Ebenen. Es gibt äh, also, ein Steckenpferd von mir ist auch der Buddhismus. Hm. Im Buddhismus gibt es die relative Ebene und die absolute Ebene. Könnte sagen, die, die absolute Ebene ist das, was du jetzt beschrieben hast. Wir sind reines Bewusstsein. Wir sind, ja, wir sind das Wunder des Lebens. Und das, das Leben passiert einfach. Das ist auch das, wo diese Wand, diese Wand ist das Wunder des Lebens. Das ist die eine Ebene. Und ähm, da dürfen wir uns immer wieder dran erinnern. Aber wir sind halt auch Menschen in einer sehr äh, komplizierten, Welt und auch in einer Welt, in der, der nicht alles gesagt ist, wenn wir einfach sagen, ja, ähm, das ist halt das Sein, das ist halt das Wunder und so weiter. Weil was, was da eine Falle ist, wo, viel, wo man vielleicht als, als spiritueller Mensch manchmal, manchmal ein bisschen reintappt, ist halt ähm, die Probleme der relativen Ebene nicht mehr ernst zu nehmen. Also wir haben gesellschaftliche Probleme zum Beispiel. Wir haben eine große Ungleichheit. Wenn du durch Berlin läufst, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die auf der Straße leben. Und wenn wir immer nur auf dieser absoluten Ebene abhängen und immer nur sagen, ah, das ist halt alles das Sein, das gehört dazu. So, äh, manchen Menschen geht es gut, manchen geht es schlecht und so weiter. Das stimmt. Aber wenn wir was verändern wollen, müssen wir auch auf der relativen Ebene das ernst nehmen und müssen auch gucken, okay, was führt denn dazu, dass so viele Menschen auf der Straße leben? Liegt das vielleicht an der Art, wie wir als Gesellschaft zusammenleben? Wie können wir vielleicht innerhalb dieser Gesellschaft äh, Dinge umstrukturieren, damit Menschen nicht mehr so schnell auf der Straße landen? Und ähm, das ist eine Balance, die wir halten dürfen. Und äh, wie halten wir diese Balance? Indem wir einchecken, okay, wo bin ich denn gerade? Bin ich gerade zu viel auf der absoluten Ebene? Hänge ich gerade mit meinen Spirits in der Ecke und sage, das Leben ist einfach so, wie es halt ist. Gell? Und dann kommt jemand und sagt, Ah, mir geht es irgendwie schlecht, ich bin so gestresst von der Uni und sagst halt, da ist halt einfach Stress, lass es einfach sein. So, das ist eine legitime Perspektive, bei dem Menschen ist halt vielleicht nicht geholfen damit. Das heißt, wir können da gucken, okay, auf welcher Ebene bin ich gerade. Und dann können wir wieder ein bisschen rübergehen und sagen, okay, warum bist du denn gestresst? Und wie können wir auf der relativen Ebene gucken, dass du weniger gestresst bist? Und genauso können wir, wenn wir zu viel auf der relativen Ebene sind, zu viel in den Konzepten, zu viel... In den kleinen in den kleinen äh, Problemchen unseres Lebens können wir wieder den Blick weiten. Und das ist so eine, so eine Balance, die wir glaub ich, die glaube ich, halten dürfen. Und das, ähm, ja, ich glaube, das, das macht eigentlich ein, ein, ein volles Leben aus, dass wir nicht, dass wir, dass wir diese beiden Ebenen balancieren. Dass wir Mensch sind und Gott. Gleichzeitig muss ich jetzt nochmal
0: völlig spirituell aus ne? Also können wir jetzt auch noch einmal kurz hier rumrollen. ich bin Gott. Wir können rumrollen, ich bin Gott. Alter, ich bin Gott. Ich bin Gott! Schaut uns an Julian Zedler in, in dieser Stelle. Und das ist ja auch, ja, das ist halt dieses, das, was gerade so in dieser Gesellschaft so polarisiert, diese Aussage, ich bin Gott. Ich glaube, dass das auch das, vor der Mensch so am meisten Angst hat seine wahre Größe, weil damit Verantwortung einhergeht. Zu erkennen, okay, ich bin wirklich der Schöpfer meines Lebens, aber ich habe irgendwie gelernt, hm, ich hatte dachte, das Leben wäre doch jetzt arbeiten und dann baue ich mein Häuschen, Familie und dann war es das. Aber zu erkennen, okay, dass du dir das Leben so geschafft hast, das wäre dann wieder die andere Ebene, weil du auf einmal merkst, okay, du kreierst und das ist ja auch wieder die relative Ebene. Aber das, was du eben gesagt hast, das hat mit mir so krass resoniert, weil es einfach darum geht zu balancieren und dieses Spiel auch einfach zu leben und zu sehen, okay, wo befinde ich mich gerade? Und das gibt mir zum Beispiel ähm, auch eine wahnsinnig gute Reflexion, weil es bei mir auch diese Momente gibt, da bin ich zu viel auf dieser absoluten Ebene denke eigentlich mehr so. Dieses Ram das ist. Don't you see? It's all perfect. Und ja. Auf der absoluten Ebene ist alles perfekt, auch mit dem Leiden der Welt. Aber das, was ich ja versehen konnte, ist, und die Frage habe ich mir jetzt noch gestellt, wenn jetzt, jetzt ist, keine Ahnung, ein Waldbrand in meinem Heimatdorf. Dann kommt es die erste Stimme, die sich bei mir meldet gerade, ist, oh, es sollte wohl passieren. Und das, was mir in dem Moment fehlt, ist dann die relative Ebene, zu sehen, boah, vielleicht sind das Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die als kleiner Butschi mich grüßt haben und auf einmal fehlt da die Compassion und fehlt dann die Verbindung. So. Und ich glaube, das geht gerade sehr vielen Menschen in der spirituellen Szene so, dass sie diese Compassion, diese Verbindung zu anderen Menschen verloren haben. Und ich finde, das ist auch wieder die Spiritualität. Spiritualität ist für mich, Spiritualität ist für mich der, den Anführungszeichenweg, nur symbolisch gemeint, hin zur Einheit. Zum All-Eins. Gott. Source. Können wir nennen, wie wir es möchten, aber das ist für mich Spiritualität. Und ich durfte für mich einfach feststellen, das war so meine Anfangszeit in Deutschland, ich bin nach Deutschland gekommen, und ich habe gefühlt zu bewerten. Und bewerten ist okay, aber was du mit dieser Bewertung machst, ist wieder das andere. Weil durch diese Bewertung entsteht wieder Distanz. Und so habe ich mich voll distanziert gefühlt von von dieser Gesellschaft konnte das gar nicht annehmen, etc. Und dadurch habe ich mich distanziert gefühlt. So, und das ist auch nur eine Projektion von mir. Wir haben da eben schon mal drüber gesprochen, dass ich dann feststellen durfte, ist, boah krass, eigentlich nehme ich mich selber gerade nicht an. So, und das ist wieder das Interessante. In dem Moment, wo wir nach außen so ein Stuff projizieren, suchen wir nur eigentlich etwas im Inneren. das ist eigentlich unsere eigene Akzeptanz, weil wir es vielleicht gerade nicht halten können, anders zu sein. Aber dieser kosmische Witz ist ja einfach, es geht darum, anders zu sein. Und wir brauchen Leute, die anders sind. Wir brauchen dich in deiner Individualität, dass du, jetzt sage ich mal, mit deinem Dharma rausgehst und das Staunen und das Wunder des Lebens rausbringst. Und vielleicht brauchen wir dann auch natürlich die Perspektive von mir, wo ich sage, ey, ich möchte ein Leben in tiefster Verbundenheit für jeden Menschen, weil das für mich the way ist, wo wir wieder als Kollektiv zusammenkommen in Liebe, in Verbundenheit und alles in unserem Leben anziehen, was wir einfach brauchen. Egal, ob es jetzt die geile Beziehung ist, finanzielle Freiheit, dass man seiner Berufung nachlebt. Ich finde, das sind alles Faktoren, die ganz automatisch in dein Leben kommen, wenn du in Verbundenheit mit dir bist. So, es gilt halt eben, dieses, dieses Leben und diese Ebenen zu balancieren. Und ich finde, das ist halt auch etwas, was gar nicht so wirklich beleuchtet wird, sondern was eher so hinten rüberkippt. Und ich habe ja zum Beispiel nur durch dich diese Perspektive bekommen. Und das ist für mich auch wieder so, ich denke so, das ist, eine, das ist eine geile Sache, wo man einfach für sich reflektieren kann, wo stehe ich gerade? Wie agiere ich? Eigentlich ist es ja dann noch wieder eine permanente Selbstreflexion zu sehen, wo stehe ich gerade im Verhältnis zu anderen Menschen. So, wie, wie siehst du das? Um, ja, wie gehst du bei dir persönlich vor, wenn du, wie reflektierst du selber für dich? Das würde mich mal interessieren. Ja, du hast jetzt äh, sehr viele Sachen angesprochen.
1: Slow Ich glaube, was, was wichtig ist, ist, ähm, da auch wieder so sich klar zu machen, okay, ich bin, ich bin ein Individuum. Ich, äh, ich, bin, äh, ich muss auch irgendwo mein eigenes Ding machen. Ich muss auch, wenn mein Weg ist, zum Beispiel auszuwandern, dann darf ich das auch machen, dann, dann darf ich mir da was Gutes tun und, ähm, und da meinen Weg gehen, aber dieses Individuelle und, äh, und das Kollektive da wieder auszubalancieren und wie, wie, wie reflektiere ich das? Ich glaube, für mich ist ganz wichtig, und das lerne ich auch im Philosophiestudium, dass alle Perspektiven legitim sind. In, in ihrer, also als Perspektive sind sie legitim. Das heißt nicht, dass alles gleich wahr ist. Wenn ich sage, da ist ein Tisch und du sagst, da ist kein Tisch, dann, dann gibt es unter bestimmten Sachen, die wir setzen, da etwas Wahres und etwas Falsches. Aber einfach ähm, sich selber klar zu machen, meine Perspektive ist einfach nicht die einzig wahre auf die Welt. Und meine Perspektive hat auch Blindspots. Und, äh, und zu sehen, okay, diese Perspektive dieses anderen Menschen ist eine legitime Perspektive, das ist ein legitimer Ausdruck des Lebens. Und diesen Menschen als ganzen Menschen anzuerkennen in seiner Perspektive, das ist was, 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 was mich humble, was, was einfach Humble macht. Und was auch mich von, von, diesem, von dieser Trennung im Prinzip auch wieder runterholt. Wenn ich, wenn ich einfach dir zuhöre, egal, wenn, wenn du, selbst wenn du der Chef von Nestle bist, so, Nestle einfach Dreck am Stecken. Ich wollte das sagen, ey, das gerade was richtig Nice auf mich projiziert. erzählt. Nein, nein. Dann, ähm, äh, äh, dann höre ich dir zu. Und wenn du der Obdachlose bist, dann höre ich dir auch zu. Weil weil deine Perspektive äh, ähm, legitim ist und weil du als Mensch angenommen bist, weil du hier sein darfst mhm. und weil du deine Perspektive äußern darfst. So, und wer bin ich zu sagen, auch wer, wer bin ich zu sagen, ja, hier in Deutschland leben alle falsch. Das ist irgendwie, ähm, da kann ich, da kann ich auch wieder reingehen und ein bisschen gucken, okay, ähm, wo nehme, wo, wo nehme ich denn jetzt meine Perspektive quasi, wo stelle ich die über andere? So, weil meine Perspektive stimmt für mich und, ähm, die, die, darf ich auch, die darf ich auch herausbilden, meine individuelle Perspektive. Aber ich muss mir immer klar machen, dass, ähm, dass sie nicht für alle gilt. Und dass sie auch nicht äh, einen höheren Wahrheitsanspruch unbedingt hat als andere Perspektiven. Und ähm, wie mache ich das, indem ich mit, das, indem ich jedem zuhöre, indem ich auch auf Menschen zugehe und denen zuhöre, die anerkenne, die ich vielleicht gar nicht auf den ersten Blick. <kühm> wo ich gar nicht äh, denen zuhören würde oder so. Weil sie einfach äh, nicht meinem Vibe entsprechen, zum Beispiel. Also das ist auch eine gefährliche Sache, zu sagen, ja, yeah, you don't get you don't get my frequency, dann, dann verpiss dich. Hm. So, also das ist, damit schließt man sich ab, damit trennt man sich ab.
0: Und äh, ich würde sagen, zuhören. Zuhören. Ist die Gefühle, die ich bekommen habe, als ich dir zugehört habe, wir waren. Liebe und Mitgefühl und ich finde Liebe und Mitgefühl sind gleichzeitig wieder so der Tür offener zu einer tiefen Verbundenheit. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass wir ganz banale Trauma erlebt haben und wir haben sehr viel über Perspektive heute schon gesprochen, dann ist Liebe und Mitgefühl einfach eine Perspektive auf dieses Trauma zu verändern. Und dann mit dem Liebe und mit Gefühl auch einfach in die Verbe Vergebung zu kommen. Weil wir sehen, hey, wenn ich jetzt diese Geschichte anhöre von dieser anderen Person, wenn ich dann sogar noch die Schuhe der anderen Person anziehe, dann kann ich vielleicht sogar nachvollziehen, warum sie das gemacht hat. Anstatt uns sagen, die Person hat das gemacht und mit dem Finger drauf zeige und sie wegschubse, eine Trennung erzeuge, kann ich das wieder an mich ranholen und Verbundenheit erzeugen und Einheit so gehe ich auch persönlich zum Beispiel in Coachings und Mentorings häufig vor, dass wenn da traumatische Sachen passiert sind oder Glaubensmuster etc. Das Einzige, was ich mache, ist eine Perspektive zu verändern und die Person ins Gefühl zu bringen und wenn die Person auf einmal die eigentlich bekommt diese Person, bringe ich sie ins Einheitsgefühl. Und sobald eine Person wieder Einheit fühlt, ist diese Magie da, tiefe Verbundenheit zu dir, keine Trennung mehr. Ich finde, das ist so, so krass, dass es eigentlich um Liebe und Mitgefühl geht. Und komm, ja, echt. Liebe und Mitgefühl ist so, ich sage immer, Liebe ist der Weg zur Einheit. Wie, wie stehst du dazu? Ja, Liebe, Liebe, ist, ähm,
1: Liebe ist der Ausdruck von Einheit. Wenn ich Liebe spüre, dann fühle ich mich verbunden. Ich kann in der Trennung keine Liebe spüren. Das heißt, mit deinem Satz gehe ich auf jeden Fall mit, und ähm, was da auch wichtig ist, äh, finde ich, ist, dass im Alltag kann ich diese Liebe ja, ich kann die Einheit praktizieren. Und zwar nicht nur, wenn ich meditiere, wenn ich Psychedelics nehme und quasi einfach die Grenzen auflöse, Puh. sondern wenn ich zu den Menschen liebevoll bin. Und zwar zu allen. wenn ich, äh, Wenn ich dem Obdachlosen Geld gebe wenn ich äh, dem Menschen, der an der Straße sitzt und weint, wenn ich zu dem hingehe und frage, was ist los? So. Also da damit, über, damit übergehe ich ja die Trennung. Mhm. So. Das heißt, da, da fallen absolute und relative Ebene eigentlich zusammen. In dem Moment, wo ich dir helfe aus und, und aus, als selbstlos, aus selbstloser Motivation, in dem Moment, wo ich, nicht das mache, um damit etwas zu erreichen, sondern jemand, wo ich dir helfe, um dir zu helfen, löst sich die Trennung auf.
0: Da muss ich direkt an Jesus denken. Ja. Liebe deinen Nächsten so, wie du dich selbst liebst. Ich glaube, das größte Problem in der Gesellschaft ist, dass die meisten Menschen sich selbst nicht lieben. Das war ja auch, habe ich dir ja eben erzählt, mein Einstieg in die ganze Persönlichkeitsentwicklungsthematik war Selbstliebe. Ich durfte mich erstmal selbst lieben lernen. Und dadurch, dass ich mich selbst lieben gelernt habe, habe ich gemerkt, dass ich die Kapazität habe, anderen Menschen zu helfen und dann zu verändern. Und das sehe ich. Und da finde ich, dass Religion oder beziehungsweise das Leitbild von Jesus so ein bisschen zum Zwanken geraten, dass wir so ganz einfache Basics vergessen haben. Dass wenn wir uns selbst lieben, selbst mit uns verbunden sind, dass es völlig normal ist, in die Einheit zu gehen mit anderen Menschen. Und da auch einfach zu merken, dass es ein grundessentielles Ding ist. Weil das, was ich zum Beispiel bemerken durfte, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einem Menschen helfe und wir seine Themen auflösen. Auf einmal, und es kommt sehr häufig vor, dass Personen in einem, in einem Coaching oder Mentoring auf einmal realisieren, hey, irgendwie das, was ich gerade mache, ist nicht das, was mich hundertprozentig erfüllt im Job. Und irgendwie möchte ich was anderes machen. Das ist okay. Let's go. Und das, was sich meistens herauskristallisiert, ist, dass eine dass eine Fähigkeit entsteht bei einem Menschen. Bei dir jetzt zum Beispiel, das, was ich merken würde, ist die Faszination und Begeisterung für das Leben. Da würde ich mit dir jetzt so arbeiten, okay, wie kannst du das rausbringen? Ich habe gesehen, dass bei Menschen genau das automatisch entsteht. Eine Fähigkeit, eine Faszination, eine Superkraft, nenne ich das auch immer. Und das teilst du bedingungslos mit der Welt. Und das, was du dann zurückbekommst, ist dann zum Beispiel ein finanzieller energetischer Ausgleich. Aber es beruht immer auf einer Bedingungslosigkeit. So, das sehe ich so. Und da finde ich, ist, für mich ist Jesus ein Vorbild für unconditional love. Und ich finde, deswegen ist Jesus einfach noch so ein krasses, krasses Bild für mich einfach. Gut, und ja, Joshua, Yeshua, Jesus, irgendwie kommt das alles so zusammen. Und das ist auch erst so in, im letzten halben Jahr passiert. Und ich meine, das so, alter, krass. Irgendwie habe ich das mein ganzes Leben lang weggedrückt, aber jetzt ist es so gekommen wieder und ja, einfach diese Ermutigung in sich wieder das Wunder zu finden und dann einfach damit rauszugehen. Das ist für mich so so geil. Ich liebe das, einfach mit unterschiedlichen Menschen zu sprechen unterschiedliche Perspektiven zu hören, weil ich merke, es mündet doch eh immer denselben. Ist doch scheißegal, ob du der Business Coach bist, ob du der Meditationslehrer bist oder ob du, ich finde auch Schreiner. Schreiner kann was höchst spirituelles sein. So, oder es ist scheißegal, was du machst, kannst auch Müllmann sein, kannst voll deinem Dharma folgen. Es, es interessiert einfach nicht. Und das finde ich jetzt auch wieder so faszinierend, dass wir jetzt hier einfach sitzen dürfen und dass wir Perspektiven austauschen, uns bei diesem Gespräch kennenlernen und das, was wir eigentlich effektiv die ganze Zeit machen, ist lernen. Wir lernen ja einfach nur voneinander. Wir gleichen Perspektiven und Konzepte des Lebens ab und sie können, okay, hm, matcht, matcht vielleicht nicht, aber hm, finde ich eine interessante Perspektive. Weil vieles, was du mir, was du mir gerade erzählst, ist einfach so, oh, geil. so, das macht mich so, so horny auf neue Perspektiven. Okay, ja, krass, das kann ich jetzt auch annehmen für mich. ja, hm. okay, vielleicht sind das und das und nicht mit mir. Aber so erkennen wir das Leben und so wie du, ja, das, das ist mir immer noch, kannst du dich immer noch reindroppen. Ich finde, du bist eine Verkörperung des Universums. Weil ich definiere, diese menschliche Erfahrung immer so, dass wir eine Erweiterung des Universums sind und dass wir uns durch das Leben erfahren. Und ich finde, du verkörperst das. Du verkörperst das, okay, es geht für mich jetzt um Erfahren erfahren, zum Leben und an diese Neugierde und Spielen und all das. Das finde ich sehr interessant, dass mir eben mal gekommen ist, als du so erzählt dass ich so, alter krass, der wirkt wie eine Verkörperung des Universums, wo du es einfach lebst. So, deswegen ist das, finde ich, sau inspirierend und das dürfen wir alle für uns wieder annehmen, zu sehen, boah, scheiße. Wir sind einfach das fucking Universum, was sich was ich erfährt. Und wenn wir das mal in uns einsinken lassen für einen Moment, da merken wir eigentlich, dass all diese Limitationen eigentlich Quatsch ist auf einer absoluten Ebene. Dass wir auf der relativen Ebene aber trotzdem durch den karmischen Fluss etwas mitbekommen haben. Unsere Lebensthemen. Kann zum Beispiel Selbstakzeptanz sein, Selbstliebe, Vergebung, was auch immer. Und dann zu sehen, hey, wir dürfen erfahren wir dürfen uns hingeben wir dürfen ankommen und das ist dann wieder für dich eine höchstform der Präsenz oder nicht so was, was kommt da gerade bei dir hoch ich sehe dich gerade so ein bisschen so am nicken am smilen so was was wir da gerade das ist, ähm ja wieder
1: es, 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 es äh, geht an so viele Themen ran. die Präsenz am Ende am Ende am äh, Ende kommt es zurück zur Präsenz meiner Meinung nach auch weil Du hast auch von den von dem Dharma gesprochen, von den Lebensthemen, die wir äh, die wir erfahren. Und ähm, ich, finde, ich finde auch ein Zitat von Ram, Dass, um bei ihm zu bleiben, weil er einfach der krasseste ist. Ähm, was, was auch vieles, was wir jetzt äh, besprochen haben, vielleicht nochmal so auf eine Ebene bringt. Ähm, er hat gesagt, wenn wenn ihm jemand wenn jemand zu ihm kommt und und ihm von, seinen, von seinem Leid erzählt dann, dann spürt er in der einen, in der auf eine Weise spürt er dieses gesamte Leid, er, er, er trauert mit dieser Person und äh, und, und äh, ja, geht, er, er spürt einfach diese diese wahnsinnige Trauer und gleichzeitig muss er kichern und es macht er so, so süß. Aber was was das bedeutet ist, was wir irgendwie für uns, äh, was 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 am Ende auch ähm, die, die Meditation uns lehrt, ist, wenn wir wenn wir sein können mit dem, mit unseren, mit unserer Lebens mit unseren Lebensthemen, mit unserem Leid, dann können wir dieses Leid vollkommen leben, weil das Leid ist, ist ein legitimer Part des Lebens. Wir, wir, wir leben in der, in der Welt der Polaritäten, das Leid gehört dazu. Und ich fand es nie interessant, das Leid aufzulösen. Das ist, also in Nirvana in, in einzutauchen. Um es jetzt mal so zu sagen, das war für mich irgendwie immer so ein Ausdruck von Linearität. Das ist, da ist alles gleich. Sondern ich darf meine Lebensthemen annehmen und ich darf auch, äh, wenn, wenn, wenn ich, wenn mir Schmerzen, wenn, wenn, einfach das Leben kacke ist, dann darf ich da, darf ich das erfahren. Und wenn ich aber präsent bin, wenn ich wirklich präsent bin mit diesem Schmerz, der gerade da ist, diesem gebrochenen Herzen, dann kann ich in diesen Schmerzen dieses Kichern dieses Wunder aufblitzen sehen. Weil auch der Schmerz Ausdruck ist des Universums Ausdrucks, dieses Wunders. Und ähm, wenn ich präsent sein kann mit, mit, mit allem, was da ist, dann bringe ich da auch wieder die Ebenen zusammen. Dann bin ich ein fühlender Mensch. Ich fühle mein Leid. Ich bin Joshua, Joshua und mein Herz wurde gebrochen. Und gleichzeitig kann ich in der Präsenz das Wunder, die, das, Wunder das ich dass ich erfahren darf, dass mein Herz gebrochen wird. Auch mhm. wenn es so, so komisch klingt, aber wie krass ist es, was wir alles erfahren dürfen als Menschen? Mhm. So, dass, dass, dass ich, dass ich Trauer spüren darf. Es, es klingt so, es klingt so absurd, ich fühle dich. Fühl dich. Aber wenn ich, wenn ich die Trauer wirklich erfahren darf, ist in der Trauer manchmal so etwas Schönes. Und, ähm, da, 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 da verbindet die Präsenz auch
0: wieder diese, diese zwei Ebenen. Ich finde, da kommt auch das Absolute wieder ins Spiel. Weil wenn du mal diese absolute Ebene erlebt hast, dann merkst du, dass du leid äh, dass du Sag mal, du hast einen Herzschmerz. Und du kannst den Herzschmerz erfahren und das kann sich in Anführungszeichen negativ anfühlen, aber du kannst es, kannst trotzdem, auf der, kannst es trotzdem als etwas Leidfreies wahrnehmen. Weil du weißt, auf einer tieferen Ebene, du das wahrnimmst. Und ich finde, so entsteht auch ja dieses diese Leidfreiheit. Und so durfte ich mich zum Beispiel in den Prozessen jetzt, wo ich einfach hier war, wo ich absolut getrennt war von mir selbst, sag ich jetzt mal, konnte ich trotzdem einen gewissen Humor finden. Mhm. Oder ein gewisses, ich nenne es mal Urvertrauen ein Urvertrauen, dass das, was gerade passiert, eigentlich nur ein Witz und eine Illusion ist. Eine Illusion, die ich einfach unterliegen, der ich einfach gerade unterlegen bin und die ich einfach für mich kreiert habe. Ich habe das kreiert. Und das hat mir so ein tiefes Vertrauen gegeben von ich kann mich gar nicht verlieren. Ich kann mich nicht verlieren, weil ich existiere. Und es geht darum, auf der relativen Ebene zu existieren, aber auch auf der absoluten Ebene zu sehen, dass das nicht alles ist. Ich finde, das macht dieses Spiel dieser zwei Welten und diesem Balanceakt so schön. Weil das, was wir minimieren können, ist Leid. Weil wir nicht mehr leiden müssen. Wir können den, Herz, können den Herzschmerz erleben und es ist was Schönes. Weil, was ist das, wenn ich jetzt in den Herzschmerz reindenke? Ich habe jemanden geliebt. Ich habe jemanden leben dürfen. Was für eine geile Erfahrung. Klar können wir jetzt auch noch darüber therapeutisch reden von, okay, warum leidet man, welches Thema steckt dahinter, aber auch zu sehen, dass man das einfach erleben darf, das komplett fühlen darf und dass da drin trotzdem eine Schönheit entsteht. Wir waren bei diesem Emotional Release Event, hey, bei dieser Breathwork Session mit 300 Leuten, <lacht> da wurden ja einige Energien in den Raum gefetzt, hm. aber am Ende des Tages hast du glückliche Gesichter gesehen, weil sie einfach reingegangen sind in die, die Emotionen. Das transformiert haben. weil oh, meine, haben wir gedanzt, wie die will. So, und das faszinierend für mich. Bei einer meiner Main Learnings hier in Deutschland war, weiß ich noch, konnte ich nicht schlafen. Fünf Uhr morgens bin ich auf einmal durch mein Hobbydorf marschiert. Und auf einmal bei diesem Spaziergang hatte ich kurz Stille in meinem Kopf. Und auf einmal kommt so ein: Es gibt, es gibt ein Wissen und es gibt einen Moment, wo du die Erfahrung machst, wo so ein: oh. Also so ein Strom durch dich durchfließt. Und auf einmal fließt du durch mich durch. Und so. Und da habe ich endlich verstanden und fühlen können, positiv, negativ existiert nicht. So dieses, es ist einfach nur Energie. Es ist einfach nur Energie und ich darf das erleben. Was, wozu, warum bin ich dazu befähigt zu sagen, das ist jetzt negativ und das ist positiv. Es ist einfach am Ende des Tages ist Energie. Und ich darf beide Seiten einfach leben. Und es ist wichtig, beide Seiten zu leben. Wenn wir die ganze Zeit das Negative wegdrücken, ja, viel Spaß, das kommt irgendwann wieder. So, und deswegen sind wir jetzt gerade, finde ich, auch in, in der Zeitqualität, wo es eigentlich darum geht, reinzugehen. so Auch im Kollektiv, so endlich in unsere Themen zu gehen, weil wir haben lang genug weggeschaut. Und auf einmal, wenn wir all dieses, all dieses Wissen, lass mir mal ein paar Wissen weg, lass das mal zur Weisheit machen. Wenn wir das endlich in der Gesellschaft zur Weisheit machen, boah, dann leben wir in einer fucking anderen Gesellschaft. Dann leben wir viel mehr in Verbundenheit. Ja, aber das, was jetzt einfach so auch in unserer Szene kommen darf, ist Verkörperung von Weisheit. Weil sonst dümpeln wir rum in der tiefsten Verwirrung. Und das dient uns ja allen nicht. So. Und lasst uns wieder staunen. Lasst uns wieder in diese Verbindung kommen. So. Magisch. Erlebe ich. Ich lebe, ich lebe, diese Impulse zu bekommen, gerade mit dir und einfach so durch, durch diese Welten zu surfen. Ja. Ja.
1: Ja, das, das, was du gesagt hast, ähm, das erinnert mich an eine Formel äh, von einem buddhistischen Lehrer, der sagt, Leid ist gleich äh, Schmerz mal Widerstand. Und äh, in der Formel ist halt, ist das auch alles drin, weil Schmerz ist, ist da und es ist auch legitim zu sagen, also Schmerz ist trotzdem Schmerz, auch auf einer gewissen Weise. Es ist trotzdem etwas, was wehtut. Aber äh, wenn ich lerne, den, äh, den Schmerz zu fühlen und nicht in Widerstand damit zu gehen, dann kann ich theoretisch aufhören zu leiden. Und was wir bei dem Emotional Release gemacht haben, war ja nichts anderes. Er hat das ja immer wieder betont, ähm, dass es einfach darum geht, das anzunehmen, das zu verkörpern. Diese Emotionen in meinem Körper den Raum zu geben. Und nur, und nur durch das Unterdrücken, durch den Widerstand, entstehen diese ganzen diese ganze Scheiße, entsteht erst dadurch und das, das ist ja das ist gesellschaftlich das ist kollektiv auch nicht anders also ich finde ich finde Pornos sind da immer so ein so ein guter gutes Beispiel ja Mann. nur weil wir nur weil wir die Sexualität unterdrücken ist ja nicht so dass das weggeht sondern es äußert sich dann einfach in einer Weise die einfach nicht gesund ist also äh, Pornos gucken damit ist nichts falsch aber die Art und Weise wie Pornos einfach produziert werden und wie wir auch äh, wie die stattfinden in unserer Gesellschaft ist, ist meiner Meinung nach irgendwie ähm, toxisch, absolut, weil, ähm, weil viele Pornos einfach äh, diese Sexualität so verfälscht darstellen und so, so, so extrem. Und warum ist es extrem? Weil wir es so runterdrücken und es dann sich äh, konzentriert und kanalisiert in so einem weirden Ausdruck von Pornos. Und ähm, im Prinzip ist das ist das quasi alles, was wir zu tun haben, ist einfach annehmen. Aber es ist halt, es ist halt viel leichter gesagt als getan, weil ja, der Prozess sehr viel größer ist. Aber, ähm, aber das ist die Basis. Und was ist die Basis anzunehmen, ist Präsenz. Ich kann nur annehmen, wenn ich, wenn ich die Fähigkeit habe, mit dem zu sein, was ist. Wenn, wenn mir klar ist, was ist. Wenn ich präsent bin mit dem, was ist.
0: Das, was wir wirklich brauchen, ist Klarheit, wo stehe ich gerade erstmal, Präsenz, Präsenz kann zur Annahme führen und so können wir das natürlich auch transformieren. Ich glaube, das, was sehr viel einfach entsteht gerade, ist einfach Verwirrung, weil du hast von so vielen Möglichkeiten Astrologie, dann Human Design, dann Emotional Release, dann das, EFT, NLP, all diese Möglichkeiten. AfD. Ist für AfD. Ist auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit. Alles auf der relativen Ebene. Und ich finde, das, was dadurch eigentlich entsteht, ist Unpräsenz. Weil es wird ja nicht wirklich integriert. Sondern das Witzige ist, eigentlich streben wir diese Präsenz mit diesem Wissen an, aber das, was einfach entsteht, ist Verwirrung und dann wird das Ganze nicht integriert. Und ich sehe, dass viele Leute gerade schlechter dastehen mit diesem wundervollen Wissen, als dass es eigentlich beneficial für sie ist. So, und das, was eigentlich dann passieren darf, ist die Integration dessen. Und die Integration dessen ist erstmal in die Präsenz zu kommen und zu schauen, was ist. Aber meistens ist man so lost, dass man diesen Weg so irgendwie verloren hat. Deswegen ist ja auch, deswegen ist ja Coaching auch einfach so meiner Meinung nach so essential. Weil wir kennen das doch alle, dass wir, wir verlieren uns ja irgendwann alle mal. So, es passiert mir ja auf meinem Weg auch. Und das, was ich dann mache, ist, ich hole meine Coaches und Mentoren ran und sie geben mir Perspektive. Und vor allem das, was mir in unserem Gespräch gerade noch gekommen ist, das, was wir machen, ist, wir geben den Leuten Erfahrung, dass sie nicht, nicht ich bin nicht interessiert daran, jemanden anderthalb Stunden voll zu sülzen, sondern ich will jemanden die Erfahrung geben. Was heißt es, in tiefster Verbundenheit mit dir zu sein? Was heißt es, alle Ketten zu sprengen? Was heißt es, dieses Leben vollständig zu erfahren? Was heißt es, wirklich, also wirklich seinen Purpose zu leben? Und dann alles andere, dass das Leben wird ja automatisch geil. Und dann merke ich auch, das ist so, diese Energie daraus. jetzt kann ich direkt wieder durch die Bude tanzen. Aber machen wir gleich. Machen wir gleich. Diese, einfach diese Erfahrung Leuten zu geben. Weil das ist das, was mein Leben so geil gemacht hat. Einfach in die Erfahrung zu gehen, in diesen Flow des Lebens zu kommen. Das ist für uns ja alle möglich. Nur wir dürfen immer aus dieser Birne rauskommen und endlich diese Erfahrung machen. Und das ist es eben auch, sich irgendwann mal zu committen. Und sich auch einzugestehen, hey, ich darf jetzt mal Hilfe annehmen. Ich musste in der abgefucktesten Situation in meinem Leben sein, im tiefsten Schmerz, um Hilfe anzunehmen. Von Navi zum Beispiel. Ich muss manchmal noch so tief im Schmerz sein, dass, dass ich mich dann erst melde. Und das ist weird. Das ist so fucking weird, dass wir uns dafür entscheiden zu leiden, über so einen langen Zeitraum, anstatt endlich mal eine Entscheidung zu treffen und uns helfen zu lassen. Das ist so krass. Obwohl es so einfach sein kann. ich kann doch einfach nach Helfer fragen. Die Möglichkeit haben wir jetzt. Und das ist so, da fuck. Da bin ich manchmal so, hey krass, wir könnten das so viel einfacher machen. Hm. Weil wir wollen. Ja, ja, das war, das war auch,
1: fand ich, äh, wichtig, dass du das so gesagt hast. Und das ist ja irgendwie auch die Rolle als Coach, ist ja nicht weiter noch mehr Konzepte ins Hirn zu blasen, deines Coaches, sondern zu gucken, okay, wo, wo ist, wie verläuft der Journey von diesem Menschen und wie kann ich quasi das, was ich gelernt habe, ihm ermöglichen, aber auf seinem Journey. Und, äh, und dafür muss ich muss ich auch ganz genau verstehen, muss ich diese Perspektive wieder nachvollziehen. Und da kommen wir wieder zu den Perspektiven und dazu, das ernst zu nehmen. Und wenn du, wenn du, wenn du diesen, wenn du das gebraucht hast, wenn du so leiden musstest, bis du diese Hilfe gesucht hast, dann ist das auch Teil deines Journeys. Und dann, dann muss man das auch, dann kann man das auch ernst nehmen und gucken, okay, ähm, warum ist das so? Und äh, das aber auch erstmal annehmen. Ja, und das ist irgendwie das, ähm, das auch zu merken. Ich merke das jetzt mit meiner Schwester sehr stark. Also sie, äh, die trifft gerade wichtige Entscheidungen für ihr Leben und ich merke mal, wie ich sie so wie ich sie so ein bisschen auch pushen will, so geh doch, geh reisen Mann, so geh jetzt raus in die Welt so das hat mich total transformiert, aber immer wieder auch zu merken äh, und das ist bei der Schwester halt besonders schwierig vielleicht mhm. ähm, dass sie es halt auch ganz anders macht und ich aber auch sehen kann, das macht halt auch völlig Sinn für sie ja und das irgendwie da, da wieder und das kann man lernen auch für, wenn ich äh, wenn ich einfach
0: diese verschiedenen Perspektiven mir anhöre, ja, hey, da kommt so viel. Also gerade gerade von mir ist immer so ein tricky Point, ne, so dass man man wünscht ja von Herzen immer das Beste für die Familie, aber das was man ja dann auch macht, ist einfach nur sein eigenes Konzept auf die Familie zu überstülpen. Ich glaube, also das hat das, wir kommen das gerade auf einer emotionalen Ebene nochmal ganz ganz anders rein, gerade, also halt auf dieser intellektuellen Ebene. Einfach auch Leute sein zu lassen. Klar, das ist mir, das ist mir auf der intellektuellen Ebene bewusst, aber einfach zu sehen, dass manchmal anderen Menschen gar nicht geholfen ist, wenn ich meine, wenn ich mein Konzept auf die übertrage. Und das, was ich ja beobachten durfte, auf Familie gesehen, ist, dass wenn du einfach dein Konzept des Lebens lebst, das ist viel attraktiver für andere Menschen, weil sie dadurch inspiriert werden, als wenn ich rankomme, ankomme, ey, mach das so, mach das so, mach das so, weil es weil Leute werden dann irgendwann automatisch auf dich zukommen. Hey, hör mal, wie machst du das eigentlich, wenn du Feierabend hast? Wie kannst du wie kannst du runterschalten von der Arbeit? Wie kannst du das machen, dass du dann nicht mehr auf dein, dein Handy guckst? Vielleicht bin ich ja da nicht das beste Beispiel, weil weiß. Ich, ich antworte gerne auch noch mittlerweile hier bis, bis 11 Uhr auf Nachrichten. Aber mh, einfach auch zu sehen, dass du durch sein eigenes Sein man einfach auch inspiriert. So, that's the way. Einfach ein authentisches Leben zu leben und Leute werden kommen und man muss nicht Konzepte die ganze Zeit wild auf andere auf andere projizieren. Das war, glaube ich, auch eins meiner krassesten Learnings ähm, mal. Und zwar zu sehen, dass es gibt einen Part in mir, der, wo, wo meine Mission ganz klar definiert ist. Und zwar, dass die Mission ist, die Welt wieder zusammenzubringen, zu vereinen, wieder Einheit zu schaffen. Und das erste Goal dafür ist, Menschen wieder in Verbindung mit sich selbst zu bringen. So, und das, was ich da auch einfach für mich merken durfte, ist, dass es gar nicht dann darum geht, Leute zu approachen, sondern dass du ganz automatisch auf dem Weg Leute inspirieren wirst, wenn du einfach nur du bist. Und es sind dann nicht die Sachen im, im Mentry. Klar, das sind, das sind riesen Steps, die da einfach passieren. Das ist ein riesen, riesen Ripple-Effekt. Aber da hört es doch gar nicht auf. Es, hört dabei, es fängt doch auch dabei an, einfach mal, ich gehe jetzt gleich zu U6 und dann lächle ich jemanden an. Nicht zu erwarten, dass diese Person zurücklächelt, sondern vielleicht, dass die merkt so, oh hey, schön. Irgendwie ging es mir heute den ganzen Tag kacke, aber irgendwie hat der Typ mir eine coole Energie gegeben und vielleicht habe ich nicht responded, aber ist ja scheißegal. Sondern einfach nur durch sein Sein zu channeln und das nicht auf Zwang, aber wenn du Liebe in dir trägst und das einfach teilst, dann ist das alles easy. Keine Ahnung, dann setzt du irgendwo hier im Café. Du hast jemanden, der einen geilen Service macht. Der ist so ambitioniert und so ein Passion. Und vielleicht serviert er dir das Kuchen. Das, das, der, der sagt dir die geilsten Kuchen da und gibt dir die geilste Recommendation. Und du merkst, er brennt dafür. Und dem am Ende des Tages einfach nur zu sagen, hey, danke für deinen geilen Service. Es kann so viel machen. Mhm. Ich weiß noch, <lacht> ich war hier, einer meiner ersten Tage, ich war hier im Späti. Und, ähm, dann hole ich mir ein schönes Kalkgetränk. Und auf einmal höre ich nur so also die Kassiererin sagen: Mann, ey, wenn ich hier arbeite, da verliere ich immer den Glauben an die Welt. Und dann dachte ich mir so ganz bruck, dachte ich mir so, ey, komm, die kriegt jetzt Liebe von mir. Also Ist ja angeschaut. Einfach nur zu ihr gesagt: Ich wünsche dir den schönsten Tag auf der ganzen Erde. Und ich freue mich, wenn du einfach, Merkst, dass diese Welt auch voller Liebe ist. Und dann gehst du. Und dann gehst du und dann, keine Ahnung, was passiert wird, aber vielleicht ist das so ein Ziel, wo sie sagt: Ach, das war doch schnuckelig. Und dann hast du was gemacht. So, und wie oft hast du das vielleicht auch in deinem Leben erlebt, dass du irgendwo ganz unterbewusst ein Gespräch mit jemandem geführt hast und dann kommt so diese Person auf dich zu und sagt so: Ey, das hat mich verändert. Und das ist es doch einfach. Es kann doch einfach so easy sein. Es kann, ich sage mal, es kann so easy sein, wenn wir uns einfach erlauben, uns selbst zu sein. Weil das die Erlaubnis ist, für die anderen auch mal um selbst zu sein. Und dann brechen wir frei. Wir brechen frei von so vielen. Das ist ähm,
1: extrem, extrem krass, was du gesagt hast. Also extrem wichtig. Und ähm, das ist auch. Das, das zu merken, indem, also das habe ich auch bei mir selber, ja. Wie viele Menschen zu mir gekommen sind. Also ich kenne wirklich viele. Die, die Philosophie studieren, weil ich sie dazu inspiriert habe. Und äh, das haben sie mir im Nachhinein halt gesagt. Und ich dachte mir so: Ich habe denen ja nie gesagt, mach das. Und ich habe denen nie gesagt: Boah, das ist voll gut für dein Leben. Sondern ich habe einfach gebrannt dafür. Und zu merken, da also ich kann dazu, muss dazu gar nicht mehr so viel sagen. Das ist so, das ist es einfach, mal selber zu sein und dadurch die Menschen zu inspirieren. Und wo ich aber selber oft struggle, ist halt ähm, das auch zu sich das bewusst zu machen, weil oft, weil bei Menschen die die nicht bereit dafür vielleicht sind, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen arrogant vielleicht, aber bei Menschen die die ähm, Doch im Widerstand, die im Widerstand sind, die das triggert, von denen dann den Gegenwind zu bekommen ähm, und dann sich aber bewusst zu machen, nein ich darf, ich darf so sein. Das ist bei mir zum Beispiel krass beim Tanzen so. Mhm. Also äh, ich, ich tanze sehr expressiv. Und vor allem jetzt, wenn wenn am Ecstatic Dance jemand sagt, lass alles lo los, dann rast ich halt aus. Aber, aber halt nicht im, jetzt, ohne jetzt Leute zu belästigen oder so, aber ich ich drücke mich einfach extrem frei aus. Same. Und ähm, ich habe ab und zu die Erfahrung gemacht, dass Leute zu mir sagen, äh, oder oder dass Leute das Gefühl haben, ich mache das, damit andere mich angucken. Weißt du, das, das habe ich oft bekommen, dass Leute das Gefühl haben, ich bin ein Poser. Und das, das, trifft mich voll. Das ist voll. Das ist auch echt. Das ist eine Angst, ähm, die ich auch, mit der ich mich auch manchmal äh, konfrontiert sehe. Diese Angst, wenn ich jetzt hier einen Handstand mache, dann mache ich den wirklich, weil ich einfach gerade Bock habe, einen Handstand zu machen, weil es der Situation auch was Gutes vielleicht tut, weil es eine Lockerheit reinbringt. Aber das ist nicht mehr Gedanke, sondern erstmal habe ich, erst spüre ich den Impuls, ich will es gerne in Handstand machen. Dann checke ich ein. Okay, ähm, ist das jetzt gerade? Stört das jetzt Leute? Und wenn es jemand stört, dann mache ich es einfach. Weil das ist mein authentischer Ausdruck. Mhm. Und dann, ähm, ja, und dann aber äh, da die Angst auch loszulassen, dass Leute denken könnten, er macht das nur, weil er zeigen will, dass er einen Handstand kann. So, das, das ist halt nicht der Grund. Das ist halt einfach nicht der Grund.
0: Frage. Ja. Wäre es authentisch, wenn du den Handstand nicht machen würdest, obwohl du das Excitement dafür hast? Das kommt drauf an. Das, das, das ist eine sehr gute Frage. Weil ich denke mir, bei mir kam so hoch, also es ist so ein bisschen so ein so eine kleine Gap. Mhm. Wenn du jetzt eine Handstand machen würdest, und du würdest das dann, zum Beispiel, du bist draußen im Park und das ist echt wenig Platz, und auf einmal machst du das so auf der Decke der anderen Familie, und das stört die massiv gerade beim Snacken, so dann, ja, okay, vielleicht spielt das mit rein, aber wenn das wirklich dein Excitement ist, dann wer bist du, dass du dich limitierst. So, und dann wäre es ja auch wieder, vielleicht nicht authentisch, weil es wäre ja dein Excitement. Und da finde ich, ist man manchmal so ein bisschen in der Gag. Mhm. So Und das ist für mich dann auch wieder so, so spannend zu sehen, mich und selber zu reflektieren. Wann mache ich was? Weil ich weiß noch, dass ich auch mal ähm, genau dasselbe erlebt habe wie du. Ecstatic Dance. Und dann hat so, das war so eine übelst krasse. Es war so eine One in a Million Love Story in Guatemala. Darf ich auch mal einen Podcast machen? Oder? Mhm. Und dann hat sie so gesagt, so, boah, du tanzt schon echt sehr expressiv. Und ich so, ja, ich fühle das aber auch. einfach Ich fühle das und für mich ist Musik, Musik kommt in meinen Körper rein und ich channel das nur noch, was in mir, was in mir ist. Und natürlich ist es ein Mix aus Gefühlen, die einfach entstehen. Und für mich ist das dann natürlich auch Therapie. Deswegen tanze ich sehr ausdrucksstark, weil ich einfach auf einmal sehr, sehr viel fühle und sehr viel Feuer in mir entsteht. Ich habe auch mittlerweile gecheckt, hab, ich unterdrücke Feuer. Aber Feuer ist die ganze Zeit in mir. So. Und wenn Leute dann zu mir kommen und sagen, ja, aber du tanzt sehr expressiv, ja, woher kommt das denn, frage ich mich dann. Das kommt ja auch nur von der Projektion von, von denen und das kann ja dann auch einfach der Aussage sein, hey, ich erlaube mir das nicht. Ja. Aber in dem, das was, ich dann auch, das, was ich dir jetzt einfach auch als Feedback geben kann, welche Erfahrung ich gemacht habe, und vielleicht kennst du das ja auch, du gibst anderen die Permission, das auch zu tun, wenn du so tanzt. So, und ich habe das tausende Mal erlebt. Ich habe irgendwann die Energie auf, ne, auf einer Tanzfläche fühlen dürfen. Und ich habe gemerkt, so manchmal ist es so sloppy. So, mittlerweile kenne ich mich auch so mit DJ aus und mit, ähm, so, wenn so jeder vom DJ steht und so einfach nur so den, den Arm so pokt, so wie beim Techno, dann merkst du, der DJ kriegt die Energie nicht bewegt in dem Raum. Aber das, was du dann machen kannst, ist entweder die Musik verändern oder du holst die Leute, die Energie auf, dem, auf der Tanzfläche manipulieren oder einfach verändern durch Bewegung. Das haben wir zum Beispiel gemacht, als wir durch den Raum gerannt sind. Es gab die Leute, die stehen still. Und Wenn auf einmal zwei, drei Leute anfangen, bei dem Emotional Release Event durch die, durch die Menge zu gehen, auf einmal bewegt sich die Energie. So Und auf einmal bist du wie in, so einem, wie in einer Spülmaschine. Und dadurch kannst du auch sehr, sehr viel Freiheit auf andere kreieren und einen Raum kreieren, dass die sich auf einmal expressen dürfen. Und dann passiert so übelst viel in diesen Menschen. So, und da durfte ich durch Tanz ey, so wahnsinnig viel auch einfach, einfach lernen und ähm, auf Eifer sehen, dass es viel darum geht, auch einfach Permission zu geben für andere genauso zu tanzen und eine krasse Inspiration zu sein. Weil ich habe nicht, ich habe nicht gewusst in meinem Leben, dass ich ein krasser Tänzer bin. Ich habe mir das immer gewünscht. Ich habe mir immer gewünscht, ich könnte tanzen. Aber vielleicht so in dem, in dem Stani-Club habe ich das früher nie gecheckt, so voll Saffen. Aber als ich dann so freien, ekstatischen Ausdruck ausüben durfte mit Ecstatic Dance, war es was ganz anderes. Deswegen war, war und ist Ecstatic Dance, eine meiner größten Therapien und Channeln, für mich Emotionen auch einfach zu bewegen. So, und da auch einfach zu sehen, so, es ist immer so ein zweischwelliger Coin. Ja, es stört vielleicht diese Person und man kann empathisch sein, aber man kann auf der anderen Seite sehen, wie viel man für andere Menschen tut, indem du einfach nur du bist in dem Moment weil du andere Menschen inspirierst, weil als wir uns auf der Tanzfläche getroffen haben, was ist passiert? habe ich gesagt so, boah, nee, ist mir jetzt zu viel? Nee? Ich glaube, wir haben richtig, wir, haben wir sind richtig in die Energie rein. Wow. Und dieser, erinnerst du dich an den Moment, auf der, das war bei mir so, ich bin getanzt, bei dem Emotional Release Event gab es irgendwann mal, als kleinen Disclaimer so eine Tanzsession. Und da durften wir durch den Raum gehen. Und irgendwann, ich tanze so durch den Raum, und auf einmal sehe ich so einen Typ, richtig gut gebaut und ich wir gucken uns in die Augen und ich wusste, es ist ein Ecstatic-Dance-Moment. Manchmal schaust jemand jemanden beim Ecstatic-Dance-Moment an und du singst mit dieser Person. Du wirst auf einmal so, one. Und auf einmal fange ich an, wo, zu machen. Hast du das mitbekommen? Ja, ja. Und auf einmal diese, haben wir dieses Woo weitergemacht und auf einmal kamen immer mehr Leute. Und da war, haben wir diese Energie gechannelt. Und stell dir mal vor, ich hätte mir das nicht erlaubt. Oder die andere Person hätte sich das nicht erlaubt. Stell dir mal vor, alle anderen Männer hätten sich das nicht erlaubt. Wir hätten nicht diese krasse Energie erzeugt. Und durch diese Energie ist ja voll viel Heilung passiert. Deswegen, ich komme wieder einfach nur, jetzt gerade komme ich auf an, also long story short, ich komme wieder einfach nur zu dem Kern, express dieses authentische Ich. So dafür sind wir hier. Nur, wir haben halt nie beigebracht bekommen, was ist unser authentisches Ich. Weil wenn wir die ganze Zeit nach einem Rollenbild leben von Konditionierung der Eltern, Glaubenssätze, Gesellschaft, dahinter frage ich, ob wir frei sein können. So, klar ist es wichtig, auch einen Rahmen zu haben und Normen und Dickmann, ja, sehe ich. Aber ich finde, es darf auch dieser, dieser Punkt kommen, wo man frei berichtet wo man einfach mal selbst ist. So, weil sonst bist du einfach nur ein Schauspieler die ganze Zeit, du spielst nur eine Rolle. Spielst nur eine Rolle in diesem Theater des Lebens, aber bist du du. So, und verkörperst du das? Das ist etwas, was ich mich regelmäßig frage. Und wo ich gemerkt habe, so, boah, ich habe viele Rollen in meinem Leben gespielt. Viele, viele Rollen, die ich gar nicht so spielen möchte, weil das nicht ich bin. So, aber je mehr ich ich bin, checke ich, hey darum geht's. Und je mehr ich mich selber dafür akzeptiere, desto weniger Ablehnung erfahre ich, weil das auch einfach gebraucht wird. So. Ja. Yeah. mic drop drop. Ja, sehr, sehr, sehr schön gesagt. Hey, das, das ist einfach... Das ist, da bin ich einfach fasziniert fürs Leben. Da bin ich fasziniert fürs Leben, wie, wie immer wieder in meinem Leben dieselbe Message kommt. Zum Beispiel, ich lag am Ende in dieser Breathwork-Session, lag ich da, habe so auch... Ich habe ich hab mir Widerstand gespürt und habe dann auch diesen Widerstand akzeptiert, habe gesagt, okay, irgendwie Breathwork mit 300 Menschen. Habe ich mich nicht so fallen lassen, fühle ich mich nicht so safe. Da habe ich das akzeptiert. Und dann, als ich das losgelassen habe, kam so eine Message in mir: Hey, Mann, accept yourself. Like, es, es geht wirklich einfach nur darum, dich in deiner Also, wie sehr kannst du dich in deiner Tiefe mit all deinem Scheiß akzeptieren? Als ich gemerkt habe, so, da habe ich mich, da und dann kam auch so, kam, kam David, der dann mit Mike gesagt hat: How deeply can you accept yourself? Wie tief kannst du dich selbst akzeptieren? Ich so, kann ich mich damit akzeptieren? Natürlich, Alter. Natürlich. Das ist einfach nur ein Part dieser menschlichen Reihe. So. Es ist etwas, was ich lernen darf. Ich muss jetzt nicht perfekt sein. Ich muss jetzt nicht all meine Themen gelöst haben, sondern erstmal kann ich mich damit akzeptieren und leben. Ja, klar, safe kann ich das. Ich kann mich mit allem akzeptieren und leben, was es ist. Ja. Mit jedem Scheiß. So. Weil es ein Teil von mir. Und ich finde... Da habe ich einen riesen Widerstand aufgelöst und, da, und dann kam diese geile Message so, hey man, bist ready für den nächsten Step. Und der nächste Step ist halt auf einer gesellschaftlicheren Ebene zu denken und Community zusammenzubringen und Leute auch Spaces offline irgendwann kreieren. Und online natürlich auch, also online Spaces kreieren, wo Leute zusammenkommen. Das ist für mich so wichtig geworden, aber ich habe so einen Widerstand dagegen gespürt, weil... Ich gemerkt habe, ich kann one-to-one, one one. ich gehe mit Leuten in eine Journey rein und die sind deeply connected auf einmal zu sich selbst und zur Seele und zu allem, was ist. Aber ich habe mich noch so gescared vor das rauszutragen in eine Gruppe. Und das merk ich so. mach, mach jetzt merke ich gerade so, machen zum Beispiel auch Weekly Mindfulness bei Open Your Spirit oder dann kommen wir zusammen und meditieren und habe ich auch gemerkt, so wenn ich da den Raum halte, wie geil das für mich ist. Hm. Weil ich die Leute so in ihrer in ihre Essenz droppen und so. Jetzt ist das wieder größer geworden. Einfach zu sehen so, das Leben wandelt sich einfach nur die ganze Zeit. Und wieder stehst du da, gehst du da wieder mit drauf ein. So. Und ich finde, das bringt mich zum Beispiel wieder zum Faszinieren, wenn ich das so beobachte, wie das Leben so spielt und wie es einfach, wie es immer weitergeht. Und dann kommt jetzt gerade in diesem Moment wieder dieses, dieses Giggeln hoch. Man denkt so, man, man checkt irgendwas, ne? Aber eigentlich checkst du nichts. Da hatte ich, hatte, ich gestern noch so eine hatte ich gestern noch so eine DM. No front, aber da durfte ich schmunzeln. Und zwar hat die Person mir erklärt, boah, ich bin 25 und boah, ich habe so voll die Verbindung zu meiner Seele und alles. Und ich so, boah, geil, I appreciate it. Und da hat sie gesagt, ich habe gecheckt. Sie hat alles gecheckt. da kam so eine Stimme in mir hoch, in so wo ich gesagt habe, boah, ich habe auch schon echt verdammt viel erlebt, ne? alles so, alles einmal reingedeppt in den Ayahuasca-Topf, Plan Medicine, alles so durch, alles mal durchgezockt so ein bisschen. Und ich check gar nichts. Aber das ist cool. Weil ich werde für immer Schüler bleiben. Ich kann immer neues Excitement verfolgen. So. Und ich glaube, das ist ein geiler State to be. Ich glaube, das ist auch so ein Problem der Gesellschaft, dass wir die ganze Zeit dieser Arroganz mit uns rumtragen, zu denken, wir checken es, oder? Also, ja. was, kommt da, was kommt bei dir da aus der philosophischen Sicht hoch? Ja, das ist eigentlich ähm, die Essenz für
1: mich der Philosophie. Ähm, weil, was du lernst im ersten Semester in Philosophie studierst, du droppst erstmal in alle Existenzkrisen rein. Also was, was immer im ersten Semester passiert ist, ist, ich hatte eine freie Willenskrise, ich habe mich gefühlt wie ein Roboter, weil ich einfach mir klar gemacht habe, also weil ich einfach die Perspektive vollständig nachvollzogen habe, ich habe keinen freien Willen. Mhm. So. Und dann lese ich Sartre, dessen Kernkonzept ist, wir sind frei. Und auf einmal habe ich mich als komplett frei erlebt. So, was, was mache ich jetzt daraus? Einerseits bin ich absolut, ich habe erfahren, wie ich, wie ich, wie ich determiniert, determiniert bin. Ich habe aber auch erfahren, wie ich frei bin. Was mache ich jetzt daraus? Einfach mit dem Widerspruch leben. Weil ich kann, ich kann den Schluss, was, was man lernt in der Philosophie ist, es gibt einfach diese ganzen Perspektiven aufs Leben. Und wenn du die ernst nimmst, das ist auch das, was wir vorhin gesagt haben, nimm die Perspektive ernst, dann kannst du sie nachvollziehen, und du wirst merken, am Grunde von dem allen ist dieser Widerspruch. Du kannst es nicht auflösen. Materialismus ist legitim, Idealismus ist äh, legitim. Das sind jetzt philosophische Kategorien. Mhm. Ich kann beides verstehen. Es schließt sich aber gegenseitig aus. Was mache ich jetzt damit? Ich verweile in der Akzeptanz. Ich bleibe im Geheimnis. Ich, ich lasse mich nieder in dem Geheimnis, in dem Wunder, was alle Konzepte, alle Perspektiven transzendiert. Und das ist für mich die Philosophie, sich durch diese Perspektiven zu bewegen, zu lernen, aber immer wieder klarzumachen: Ich weiß es, ich weiß es einfach nicht. Philosophie ist ja, das Mysterium auszuhalten. Philosophie, wenn du einen Strich drunter machst, ist das Mysterium auszuhalten und 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 äh, mich darin niederzulassen, es mir gemütlich zu machen in der Frage. Ich mach's mir gemütlich im Nichtwissen. Weil also
0: das ist auch das Witzige ist. Ja, okay, ist, ist auch logisch irgendwo. Das ist auch dieser interessante Part der Spiritualität. Irgendwann kommst du, in diese, kommst du auch in diese Existenzkrisen rein. So. Und du kommst an Punkte mit deinem Verstand, wo der Verstand es nicht checken kann. Und das ist interessant. Weil dann ist klar, es entsteht Leid, weil du es nicht verstehst. Aber auf der anderen Seite, wir und checken, es geht gar nicht darum zu verstehen. Sondern um es Sein. Sondern das ist wieder dann dieser interessante Punkt. Aber dahin zu kommen und diese, all diese Widerstände Glaubensmuster etc., die da hochkommen, aufzulösen, das ist wieder die andere Journey. Ja. Ja, und ich finde, ähm, die daoistische Philosophie hat
1: da, ähm, also ich habe viel Daoismus studiert im Studium. Mhm. Buddhismus, Daoismus sind so die,
0: die Hauptphilosophien, die ich studiert habe, tatsächlich. Kannst du dich da so spezialisieren dann auch? Ja. Nicht auf Asienisch Philosophie. Ja. Deswegen, geil. <lacht> Philosophie. Ja, genau. Macht es alle. Es ist für jeden perfekt. Passt Kannst du noch einen Rabattcode droppen für die Uni in Berlin? <lacht> 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 ähm, er
1: ist etwas, das nennt äh, mein Prof. Situationslogik. Ähm, das bedeutet einfach der Weise im Daoismus. Er bewegt sich durch das Leben. Er ist, er ist auf dem Weg. Er ist wandernd durch das Leben. Und in der jeweiligen Situation gibt es relevante Perspektiven. Und ich nehme die Perspektive ein und äh, nutze sie für die Situation, aber immer in dem Wissen, dass eine andere Situation diese Perspektive in einer anderen Situation diese Perspektive nicht mehr legitim ist. Und das ist das, was ich, was sich durch mein Leben so ein bisschen zieht, wenn ich wenn ich Philosophie studiere, wenn ich äh, reise, wenn ich... In, in Berlin ja ich drop in so viele Bubbles rein ich hänge mit den ähm, mit den Emos genauso ab wie mit den Buddhisten so, also ich, ich möchte diese Persien verstehen und und äh, bewege mich dadurch und ich, ich nehme die auf ich, ich, ich nehme die an als legitim und ähm, nehme sie ein je nachdem wie was das Leben von mir fordert und das ähm, ist irgendwie auch die Kunst die Kunst zu leben meiner Meinung nach zu sehen, was ist relevant gerade, welche Perspektive dient mir und dem anderen und aber auch immer zu wissen, in welchem Moment kann es was anderes sein.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine der Sachen, die wir lernen dürfen oder das ist eine der stärksten Sachen, die wir eigentlich lernen, die ich lernen durfte, mir immer wieder zu erlauben, all meine Konzepte über Bord zu werfen. Weil wenn ich schaue, wie oft ich jetzt mittlerweile Perspektiven von mir gewechselt habe, es ist unglaublich oft. Und früher dachte ich immer, nee, ich muss zu einer Sache stehen, weil das so, wie ich, wie ich das einfach beigebracht bekommen habe, aber ich habe einfach gemerkt, das geht mir gar nicht. Und so kann ich mich als Mensch auch einfach gar nicht entwickeln, wenn ich mich ständig wieder in eine Box packe. Und so habe ich gelernt, dass eigentlich im Kern, du in jedem Moment ein neuer Mensch bist. Und das gibt uns natürlich auch die Fähigkeit, uns in jedem Moment einfach verändern zu dürfen.
1: Ja, und dann dann kann das Leben halt auch frei fließen. Weil äh, wenn ich jetzt gerade Bock habe, was zu machen, keine Ahnung, woher das kommt, dann darf ich das auch einfach machen, wenn es dienlich ist. Und dann nicht in die Konzepte zu gehen und so, ja, aber ich mach das ja eigentlich gar nicht. Ich bin ja eigentlich jemand, der sowas nicht macht. sondern das springen. Und das ist irgendwie, das ist freier Ausdruck für mich. Ja. Und das ist ähm, auch einfach,
0: dann, dann kann das Leben durch mich durchfließen. Weißt du, das ist fair. So witzig. So bei Open Your Spirit ist gerade so eine neue Ära eingeleitet worden. Also, dass wir gemerkt haben, dass wir uns einfach verwandeln durften, weil wir uns einfach verwandelt haben privat. So, wir sind in so viele Dinge einfach reingegangen. Und viel in dieses Konzept lose, was uns einfach nur immense Freiheit gegeben hat. Und im Prinzip ist das, was wir im tiefsten Sinne mit dem, mit, mit unserem Coaching verkörpern wollen, ist, wie kannst du ein Leben leben, wo du auf einmal nicht beleidest, und das ist freier von Konzepten zu sein und wie kannst du dieses Leben auch einfach wirklich leben für dich aber wie kannst du auch diesen individuellsten Kern den du in dir trägst auch einfach nach außen das ist genau das nur ja, wir haben das hier gerade sehr gut mit Konzepten beschrieben so wir beschreiben das sehr viel mit Awareness und wahrnehmen und all diese Ebenen aber es ist halt einfach frei von diesen Konzepten sich nicht davon einhängen zu lassen weil hm. ich merke das selber in meinem Leben dann werde ich mich am engsten gefühlter bei meinem Leben ist, wenn ich am engsten von meinen Konzepten war und zu starr. Dass, wenn du starr bist in dir, dann kann das Leben natürlich auch nicht fließen. So, Und das sind natürlich alles ganz, ganz wichtige Erfahrungen, die wir auf unserem Lebensweg machen, damit wir eben frei werden. Ich glaube, wir alle, oder wenn wir jetzt von uns sprechen, wir wären nicht Coach, Mentor oder wie man auch immer das nennen möchte, wenn wir einfach nicht diese Erfahrungen im Leben machen und deswegen ist es halt so immens wichtig. Also manchmal denke ich mir das mal, manchmal denke ich mir bei so, Alter, warum erlebe ich das? So warum gehe ich gerade so durch, durch diese Lage jetzt mal Dark gerade auf das Soda raus? Und auf einmal kommt kurzerhand später jemand mit genau diesem Thema und ich kann diese Person perfekt dadurch surfen. Dann denke ich mir so, krass. Hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, könnte ich nicht diese Person eins zu eins fühlen. So, und dann merke ich immer so, okay, es macht voll Sinn. Und mein Leben ist voll der, voll der Spiegel. Ich überlebe sehr viel, um zu serven. Deswegen glaube ich, dass meine also ich glaube, meine große Lebensmission hier ist auch einfach zu geben. Geben, 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 geben. Dabei, dass die andere Seite der Polarität, mich nicht zu verlieren. Sondern auch mich immer zu erinnern, wer ich bin. So, und dann das zu channeln. Ja. Weil, wenn ich mich erinnere, wer ich bin, dann ist dieses, dann entzünde ich. Dann passiert genau das, was beim Tanzen passiert. Die ganze Zeit. Und das ist das ist, das ist ist für mich so die Faszination des Lebens. Dass ich mich selbst im Fluss des Lebens wahrnehmen kann, als auch dann durch diesen Fluss einfach einen kompletten See, ein komplettes Meer zu erzeugen, weil ich das vereine mit jedem Menschen hier auf der Welt, der bereit dafür ist. Die andere Kehrseite ist immer Commitment und Bereitschaft. Aber Leben darf fließen. Leben darf. Geil.
1: Genau. Let it hacking. Mein genau.
0: Lieber. Geil, Alter. Geil, dass wir so viele schöne Perspektiven da einfach fließen lassen. Und check auch gerne mal bei dir und in deinem Herz rum ein, was ist da gerade in dir noch alive, was du mit dem Zuschauer noch teilen möchtest dir gegen Ende?
1: Also jetzt das, was mir jetzt noch kommt, ist irgendwie Offenheit. Offen zu sein für, für das, was das Leben in dein, dir, dir bringt und offen zu sein für, für andere Menschen, sich berühren zu lassen. Von Menschen, wo man es vielleicht gar nicht erwartet. Das, das ist was, was, ähm, was ich äh, vielleicht hier noch, was mir gerade einfach gekommen ist.
0: Ja. Ein big one. So ehrlich gesagt, das, womit du mich heute privat getroffen hast, als du mich in der Küche angeguckt hast und dann auch über diese Verbindung mit anderen Menschen gesprochen hast. Weil da habe ich mich erinnert. Das, was mir so als Excitement fürs Leben gibt, ist auch die Verbindung zu anderen Menschen. Mm. Und dann nicht Leute auszuschließen, sondern Leute das lieber mitzunehmen, zu verstehen. Und so kommen wir auch wieder näher zu uns, Ja. indem wir einfach mehr Liebe und Verbindung haben mit einem Mensch. Menschen. Ja. Mein Lieber, ich danke dir vom ganzen, ganzen Herzen, dass du heute hier auf diesem wunderschönen Podcast warst. Und natürlich auch hier bei mir im wundervollen Wohnzimmer, dass wir einfach mal fließen lassen durften. Und, ähm, ja, wie erreichen dich die Leute, wenn sie ein Coaching haben möchten, wenn sie gechipselt werden möchten? Komm mal raus. Ja, äh,
1: ich darf dir auch äh, von ganzem Herzen danken. Ähm, es war wirklich wunderschön mit dir für fließen, hier zu sein, dir auch gegenüber zu sitzen. Es war wirklich mit dem Kakao, es war wirklich... Äh, Super schön, auch super spannend, deine Perspektiven einfach kennenzulernen. Und ja, die Leute finden mich auf Instagram, at Wie gesagt, ich biete Tripsets an, ich biete Rituale an und eben auch Coaching. Das heißt, da könnt ihr mich erreichen. Und ansonsten, mein größtes Herzensprojekt ist die Mindbuilding App. Äh, gibt es im App Store, im Play Store. Das ist der Ort, wo, wo ich auch das, was, ähm, was ich heute alles vielleicht auch teilen durfte, konzentriert ähm, ausdrücke, zusammen mit Manu. Und ähm, genau, findet ihr auch auf Instagram @mindbuildingapp, und das sind die Orte, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt.
0: Vielen Dank für deinen Sein, Vielen Dank.